0: Cappiccio ein Tor, sie gehen alle im ihr habt die schlechteste Abbedehrung. Der Schanzer Podcast mit Christina Richter.
1: Schön, dass ihr auch heute zur nächsten Folge des Schanzer Podcasts, der präsentiert wird, von den Stadtwerken Ingolstadt und Otto Bierschneider wieder eingeschaltet habt. Was ich an der Stelle jetzt gestehen muss, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass diese 24. Folge, die es heute tatsächlich schon ist, eigentlich schon letztes Jahr hätte aufgezeichnet werden sollen, aber bei meinem Gast war in dieser Phase extrem viel, ultra viel würde ich sogar sagen, los, sei es Training, Dritt- bzw. dann Zweitligaspiele und vor allem das bayerische Abitur am Apian gymnasium in Ingolstadt und da ist nicht mehr so viel Zeit geblieben für das Schanzer-Medienteam, umso schöner, dass wir es dieses Mal geschafft haben. Servus und herzlich willkommen, Merlin Rühl. Hallo. Ähm, Merlin, ich muss sagen, du bist jetzt der allererste Jungschanzer oder ehemalige Jungschanzer, der aus unserem Internat stammt, der jetzt hier beim Schanzer-Podcast zu Gast ist. Was sagst du dazu?
2: Ja, erstmal ist toll, dass einer es aus dem Internat geschafft hat und jetzt hier sitzen darf. Ähm, aber Fitsche war ja auch schon hier, kommt auch aus der Jugend. Und ich glaube, da werden auch immer mehr kommen, die dann auch im Internat waren und auch hier im Schanzer-Podcast sitzen werden.
1: Bist du heute mit dem Fahrrad ans Trainingsgelände gefahren?
2: <lacht> Normalerweise bin ich immer jemand, der mit dem Fahrrad kommt, ähm, aber ich habe jetzt seit halt kurzem meinen Führerschein und auch ein Auto bekommen. Und jetzt muss ich leider sagen, dass es einfach so einfach ist mit dem Auto, dass ich ähm, da jetzt die letzten Male immer mit dem Auto gekommen bin und mich da irgendwie nicht überwinden konnte, auch gerade bei den Temperaturen dann mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Bist ein bisschen bequemer geworden einfach.
2: Ja, total. Obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Man muss sagen, die, die Hinfahrt ist immer total angenehm, auch morgens. Aber die Rückfahrt nach dem Training, wenn die Beine schwer sind, das ist ja einfach an manchen Tagen geht das dann nicht. Und so ist es einfach viel einfacher mit dem Auto. Aber ich versuche es natürlich beizubehalten, ähm, weil es immer eine Sache war, wofür ich bei uns in der Mannschaft bekannt war, dass ich mit meinem, mit meinem Fahrrad immer zum Training gekommen bin.
1: Wie lange brauchst du denn von Zuhöring, wo du ja wohnst, bis hierher zum Audi Sportpark?
2: Also mit dem Fahrrad eine halbe Stunde auf dem Hinweg und Rückweg sind es dann vielleicht auch mal 40 Minuten. Davor habe ich ja noch am Oldtimer-Hotel gewohnt, da waren es dann nur 10 bis 15 Minuten. Da bin ich dann auch deutlich öfter mit dem Fahrrad gekommen und jetzt bietet es sich einfach an, mit dem Auto 10 bis 15 Minuten zu fahren.
1: Ja, aber gerade an so Tagen wie heute kann ich es nachvollziehen, wenn man da zwei Einheiten in den Beinen hat, plus dann diese Temperaturen draußen, ist auf jeden Fall nicht ohne. Würdest du rückblickend sagen, dass du eigentlich schon dein Warm-up vor der eigentlichen Aktivierung dann auf dem Fahrrad hattest?
2: Damals schon, ja. Also ich bin wirklich angekommen und ich musste mich nicht mehr einradeln, sonst radeln sich alle immer noch zehn Minuten ein. Ich konnte gleich in die anderen Übungen starten. Aber ja, das war glaube ich auch das, der einzige positive Effekt manchmal. Es war jetzt natürlich kein... Wirklich langer Weg, aber trotzdem war man schon mal manchmal ein bisschen müde, wenn man jeden Tag geradet ist.
1: Glaube ich jetzt, wenn wir um 10.30 Uhr Training haben, was ja in der Regel jetzt vormittags der Fall ist. Wann bist du da dann sonst immer losgefahren in Zuhöring?
2: Ähm, also ich habe immer versucht, anderthalb Stunden vorm Training da zu sein. Also zwei Stunden davor bin ich losgefahren. Ähm, ja, bei 10.30 Uhr ist dann natürlich 8.30 Uhr. Ähm, und wir haben auch immer unterschiedliche Trainingszeiten. Deswegen war es auch immer unterschiedlich.
1: okay Jetzt haben wir gerade vorher im Vorgespräch schon über den Schanzer Podcast gesprochen gehabt. Du äh, hast ein Geständnis gemacht. Du hast noch nicht reingehört, obwohl okay. dein Kumpel Fitschu hier war.
2: Obwohl Fitschu hier war, habe ich es mir auch sogar von Fitschu nicht angehört, weil ich ehrlicherweise sagen muss, ich kein Podcasthörer bin irgendwie wenn ich Zeit habe und Ruhe habe, ich lese immer, aber Podcast hören, das war immer irgendwie nicht zu mich da. Meine Freundin hat auch ganz viel Podcast gehört. Meine Eltern haben bestimmt jeden Schanzer Podcast gehört, den es gab, aber ich habe da keinen kein gehört, muss ich leider sagen.
1: Das wird sich aber wahrscheinlich jetzt ändern, oder? Nee, du so mein noch eigenen... Nee. <lacht> <lacht> du nicht machen.
2: Also mein eigenen muss ich mir ja nicht anhören. Ich weiß ja, was ich gesagt habe. Ähm, aber vielleicht höre ich demnächst mal rein. Ich kann ja den von Fitscher auch nochmal anhören. Oder den von Paco. Da habe ich auch gehört, dass der sehr interessant war. Deswegen, mal schauen.
1: Auch der von Didi Beiersdorfer und... Die werden wir alle nachher nochmal aufgreifen, aber mhm. äh, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich habe dir auch vorhin schon erklärt, wie unser Podcast aufgebaut ist, also dass wir drei Rubriken haben, eine davon nennt sich eben unsere Spielzeit, da geht es um dich als Fußballer, dann geht es bei unserer Geschichte eher um die Privatperson Merlin Röhl und dann bei unser Ding wird es bekanntlich ein bisschen bunter. Also da kommen dann so Fragen wie beispielsweise von deinen Mitspielern oder von ehemaligen Mitspielern oder auch von Familienmitgliedern, Eben von Leuten, die dich in deinem Leben begleitet haben und immer noch begleiten. Und unsere Fans dürfen auch noch zu Wort kommen. Also da bin ich gespannt, was du dann da zu der einen oder anderen Frage sagen wirst. Aber jetzt erstmal, bist du bereit?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Gut, dann starten wir mit...
2: Unsere Spielzeit.
1: Heute haben wir den 4. August 2022. Wir haben drei Pflichtspiele schon absolviert, also... Wir blicken nochmal zurück kurz auf den Liga-Alltag, sprich das 1-0 gegen Bayreuth. Dann gab es natürlich auch noch den 3-0-Erfolg im Toto-Pokal in Hessdorf. Zuletzt jetzt ähm, die DFB-Pokal-Niederlage gegen Darmstadt im Audi-Sportpark. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz deine Eindrücke der letzten Tage und Wochen schildern.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass ich ja keine Vorbereitungsspiele gemacht habe, und in der Vorbereitung nicht dabei war, lange verletzt war. Und für mich das spielen Bayreuth nach Anderthalb Wochen Training wieder kam und ich auch noch nicht komplett fit war ähm, und generell bei Abläufen gar nicht dabei war und deswegen auch alles ein bisschen neu war für mich. Und ich glaube, generell hat man auch als Team gesehen, dass wir uns noch ein bisschen finden müssen, dass einfach noch nicht alles harmoniert hat und zum ersten Spiel positives. Wir haben es gewonnen und sonst müssen wir einfach weiter daran arbeiten, offensiver, ähm, offensiver zu spielen, mehr Chancen uns rauszuspielen und hinten noch ein bisschen besser zu stehen. Ähm, da geht es einfach weiter dran zu bleiben und dann wollten wir eigentlich das Spiel auch im Pokal nutzen, um genau sowas ähm, dann so Automatismen zu haben und vielleicht ähm, viele Abschlüsse zu haben. Und leider hat das dann auch nicht so funktioniert, wie wir das äh, uns vorgestellt hatten. war natürlich auch schwierig. Also es hört sich dann immer, immer komisch an, wenn man sagt, das ist schwierig beim Kreisligisten zu spielen, aber man spielt da auf einem ganz anderen Platz. Spieltempo ist ganz anders. Ähm, da muss man sich dann auch ein bisschen umgewöhnen, das haben wir leider nicht gut hinbekommen. Und jetzt das letzte Spiel war leider ähm, von allen Belangen ähm, nicht ausreichend, so null, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir, wir, haben einen Sieg gehabt, aber trotzdem muss man sagen, dass es kein guter Saisonstart war. Dass wir ähm, noch nicht so weit sind, wie wir, glaube ich, schon gerne wären. Ähm, wie gesagt, ich war wenig, wenig dabei in der Vorbereitung, deswegen kann ich auch noch nicht genau sagen, ähm, was noch nicht ganz äh, greift. Aber ich glaube dass wir da weiter dranbleiben und jetzt auch in den nächsten Spielen vielleicht ein paar Sachen verändern und dann hoffentlich ähm, attraktiver spielen, erfolgreicher spielen, mehr Tore schießen und noch besser verteidigen.
1: Du warst nämlich zunächst auf Reha, also gar nicht erst im Trainingslager in Pfalz in Südtirol mit dabei, standest aber dennoch in allen drei Duellen von Anfang an auf dem Platz. Jetzt würde mich mal interessieren, ob das dann für dich ein bisschen überraschend sogar kam?
2: Ähm, ja, also man muss ja auch bei den drei Duellen sagen, dass ich auf einer Position spiele, ähm, wo ich jetzt letzte Saison weniger gespielt hatte ähm, und ich mich selber auch nicht unbedingt sehe, aber einfach die Mannschaft mich gebraucht hat, weil wir da einen Engpass haben oder noch einen Verletzten haben. Und ähm, natürlich ist es überraschend, dass man, wenn man ganz kurz im Training ist, gleich das erste, erste Spiel spielt. Und man hat aber auch, gleich gesehen, dass ich irgendwann Kraftprobleme hatte und auch ziemlich früh raus muss. Und normalerweise ist das auch genau meine Stärke, dass ich viel laufen kann das ist einfach, die letzten drei Spiele ähm, fehlt das noch so ein bisschen. Aber ähm, ich verstehe mich gut mit dem Trainer. Wir hatten gute Gespräche vor den Spielen. ich habe gesagt, ich werde alles, alles geben, was ich kann. Und deswegen war das dann noch so abgesprochen, dass ich spielen werde. Und wir schauen, wie weit es geht. Ähm, und im Nachhinein muss man auch sagen, dass es zum Glück dann funktioniert hat. Ich, ich durfte ein Tor vorbereiten. Das war auch meine einzig gute Aktion in dem Spiel. Aber das reicht dann auch manchmal. Und ja, das zum ersten Spiel und die anderen Spiele ähm, werde werd, werd ich immer ein bisschen fitter und konnte dann sogar auch jetzt die anderen beiden Spiele über 90 Minuten gehen. Aber trotzdem fehlen noch, fehlen noch viele Sachen, wo ich letzte Saison vielleicht schon ein paar Schritte weiter war.
1: Aber was das auch für ein Tor war, das du da vorbereitet hast, Hut ab. Ähm, hast du noch mal angeguckt dann?
2: Ja, mir wurde es oft gezeigt und ich wurde ein paar Mal gefragt, äh, ob das gewollt war. Und ja, ich kann sagen, es ist einfach so passiert. Das war... Nicht gewollt, ich bin nicht drauf gedribbelt und habe mir gedacht, äh, ich mache jetzt äh, eine Schussfinte nach innen und ziehe den dann um den Gegner rum. Das, sind einfach Sachen, das ist einfach Sache, das passiert im Spiel. Es war dann mehr Zufall und Glück, aber einfach froh, dass man dem Team irgendwie helfen konnte und dass wir dann daraus noch ein Tor gemacht haben, umso schöner.
1: Wenn ich mich jetzt zurückerinnere und ich richtig liege, müsste an deinem Geburtstag das erste Mal der Fall gewesen sein, dass du wieder laufen konntest hier mhm. um im Audi Sportpark. Stimmt, oder? Ja, das um, ist natürlich auch ein Zufall. Ja, das stimmt. Und dann ein paar Tage später eben, dass du erstmals wieder gegen den Ball treten konntest. Wie war dann das Gefühl, endlich wieder den Ball am Fuß zu haben?
2: Sehr schön. Also es waren wirklich, für mich weil das auch das erste Mal, dass ich wirklich lange verletzt war. Ich hatte in der Jugend mal eine Phase, wo ich ein bisschen Rückenprobleme hatte, aber dann war auch mit Corona komplett Lockdown und wir haben nicht gespielt und deswegen war es komplett neu für mich. Und ich hatte jetzt zwei Monate, konnte ich auch gar nicht laufen. Das war das größte Problem, dass man dadurch komplett die Fitness verloren hat und so ein Ballgefühl muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen natürlich. Das kommt ein paar Tage später dann wieder. Aber ich war einfach froh, wieder auf dem Platz zu stehen und wollte einfach nur rennen und dann habe ich aber nach drei, vier Sprints gemerkt, okay, die Luft ist nicht mehr da. Ähm, ja. Es wird jetzt alles langsam wieder aufgebaut, aber ich glaube, das dauert noch ein, zwei Spiele, bis ich wieder vielleicht bei 100 Prozent bin.
1: Aber du hast ja nichtsdestotrotz aus dem Netz oder dann eben durch eure Mannschaftsgruppe unseren großen Umbruch, den es ja im Sommer gab, mitbekommen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ähm, unter anderem auch dein Zimmerpartner bei Auswärtsduellen, Fico, der uns Richtung Hamburg verlassen hat. Wie nimmst du das neue Mannschaftsgefüge jetzt wahr, beziehungsweise wie nimmst du die Stimmung hier in und um den audi sport Also Es
2: ist erstmal super Stimmung gewesen, wo ich angekommen bin. Das Team versteht sich sehr, sehr gut. haben eine schöne Harmonie in der Kabine. Auf dem Platz war richtig Feuer drin. Auch in den Einheiten, wo ich von außen zuschauen konnte, ist ja dann nochmal was anderes. Da sieht man dann die Dinge nochmal ein bisschen anders, als wenn man mit auf dem Platz steht. Ich denke, wir hatten richtig, richtig gute Trainingseinheiten. Und sonst, die Leute haben sich alle super integriert, ähm, haben schnell ihren Platz in der Mannschaft gefunden. Und für mich äh, ist das aber irgendwie auch normal, jetzt Fußballer, jedes Jahr, wenn man in der Jugend auch weiter mal hochgeht, umso höher man kommt, umso höher ist die Fluktuation und dann kommen immer neue Spieler und deswegen gewöhnt man sich ein bisschen daran Aber es war trotzdem jetzt so, dass wir auch noch ein paar Spieler von letzter Saison hatten, mit denen man sich super versteht. Und deswegen ist es jetzt nicht, dass wir die komplette Mannschaft ausgetauscht haben.
1: Und einer dieser Spieler, der geblieben ist, ist jetzt, glaube ich, dein neuer Zimmerpartner geworden, oder?
2: Also wir waren jetzt ähm, erst einmal ähm, auf dem Zimmer. Da war Dominik Franke mein Zimmerpartner. Ähm, ja, Sonst ist ja Tim Civer auch noch da. Der war auch schon oft mein Zimmerpartner, aber bei der Nationalmannschaft dann und bei der Bayern-Auswahl. Ähm, aber jetzt zur Zeit war jetzt ein Spiel, wenn es so bleibt, ist, das ist Dominik Franke, genau. Und letzte Saison war es natürlich jedes Mal Fitchow.
1: Das stimmt. Hast du bei Domme jetzt ähm, an diesem einen Tag, wo er jetzt im Mannschaftshotel, mehr oder weniger Mannschaftshotel, war, schon ein paar Marotten ausmachen können? So ein paar Ticks?
2: Nicht unbedingt. Also, ich glaube, da vor dem Spiel ist jeder, jeder ruhig und macht das, was ihm hilft, sich zu fokussieren. Nein, er schaut Netflix. Ja, mit Fitsche war das immer alles äh, sehr harmonisch, weil wir doch sehr, sehr ähnliche Interessen hatten und war viel Ruhe auch auf dem Zimmer, viel meditiert. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist gar kein Problem.
1: Da ist Dommi ein bisschen lebhafter dann?
2: Nicht unbedingt. Also der ist auch ruhig und fokussiert und schaut sich halt dann eine der Netflix-Serie an.
1: Okay, was du machst, glaube ich, kommen wir später noch, dann drauf zu sprechen. Bestimmt, ja. Jetzt hast du schon über den Nachwuchs gesprochen, dass im Jugendbereich vermeintlich nicht so viele Spieler wechseln und jetzt wir den großen Umbruch hatten. Du bist jetzt aber nicht mehr der Allerjüngste im Team. Wie fühlt sich das jetzt an, nicht mehr der Youngster bei den Profis zu sein?
2: Ja, Ich muss sagen, an vielen Tagen bin ich immer noch im Eck der Jüngste und muss immer in die Mitte. Es ist jetzt so, dass ein paar Perspektivspieler dabei sind, da kann ich mich manchmal dann auch vielleicht rausschummeln aber sonst, wenn man jetzt in die Kabine betrachtet und die Perspektivspieler nicht dazu zählt, bin ich leider immer noch der Jüngste. <lacht> und das geht ja jetzt schon fast zwei Jahre so und ich habe mich da ehrlich gesagt dran gewöhnt. Aber trotzdem hat sich auch in den zwei Jahren viel verändert. Also man kommt natürlich als ganz, ganz junger Spieler, bin ich damals hochgekommen, war 17, 18 und da muss man sich bei vielen Sachen ganz, ganz hinten anstellen und arbeiten und dann verdient man sich den Respekt von, von den Leuten und dann geht das relativ schnell, dass man da integriert wird. Und jetzt dieses Jahr bin ich schon wirklich lange dabei, ist mein <lacht> Gefühl. Deswegen gibt es da keine Probleme.
1: Hinten anstellen ist dann wahrscheinlich sowas wie Bälle tragen, Wasserkisten ja. tragen. Das also sind Sachen, die, die ja. ich immer
2: noch machen muss. Aber das war natürlich damals alles ein bisschen dann extremer, wenn man wirklich so mit Abstand der Jüngste ist. Was Handelt. ist
1: dann da extrem beispielsweise?
2: Ja, wenn, also wenn irgendwas liegen bleibt, ist man meistens dafür verantwortlich und egal, wenn irgendwas geholt werden muss, das trifft immer den Jüngsten. Ähm, ist aber jetzt auch nichts, nichts Schlimmes, da kommt man auch dann schon relativ schnell durch.
1: Würdest du denn jetzt sagen, dass du mittlerweile schon so eine Art Bindeglied dann äh, geworden bist zwischen den erfahrenen Spielern und jetzt unseren Perspektivspielern?
2: Es geht also. Es ist ja zurzeit so, dass doch ein paar Perspektivspieler dabei sind, die ich auch gut kenne und mit denen ich mich dann auch gut verstehe. Und ich glaube, dann kann ich denen vielleicht auch helfen ähm, im Training. Aber trotzdem muss jeder, der hochkommt, auch seinen eigenen Weg gehen. Und manchmal ist das auch am besten, wenn man sie einfach spielen lässt und äh, nicht, nicht viel mit ihnen redet und dann machen sie sich noch einen Kopf. Das war damals bei mir auch das Beste, dass ich einfach gespielt habe. Ich habe gar nicht nachgedacht, was ich gemacht habe und dann spielt man meistens immer am besten.
1: Also, kennst du Felix Keidel wahrscheinlich dann recht ja. gut, oder? Mit Felix
2: Keidel habe ich zusammen in der U19 gespielt. Ich habe mit David Udogo zusammen in der U19 gespielt. Mit Maurice Dehler ähm, habe ich zusammen gespielt. Mit Donald, der auch schon ein paar Mal dabei war. Ähm, mit Jeroen, der war letzte Saison auch schon mal dabei. Und wir hatten leider dann auch nur vier Spiele in dem in dem einen Jahr, weil durch Corona alles abgesagt wurde. Aber trotzdem erstmal. Gut zusammengewachsen als Team, als Team und damals hatten wir auch ein richtig, richtig gutes Team. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass da immer noch der eine oder andere nachkommen wird und seine Chance bekommen wird und dann auch nutzen wird.
1: Jetzt war es so, dass wir auch ein Eigengewächs hatten, das uns Richtung Belgien verlassen hat, Fatikaya, der bei uns in der Kabine für die Musik zuständig war. Also er war unser Kabinen-DJ. Mhm vielleicht kannst du uns mal erzählen, wer diese Rolle jetzt übernommen hat und wie sich vielleicht auch die Musik ein bisschen gewandelt hat. Könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das vielleicht der Fall gewesen ist?
2: Ja, das stimmt schon ein bisschen. Ähm, Vati hat damals mal die Musik gemacht. Aber ich muss sagen, die Musik läuft bei mir mal so nebenher und ich achte jetzt nicht so auf die Musik. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was da jetzt für Lieder laufen. Aber ich glaube, dass ähm, Dominik Frank jetzt meistens die Musik macht manchmal Jalen, ähm, da hört man dann doch schon, dass es doch ein bisschen eine andere Musik ist, aber <lacht> sonst, sonst kann ich das nicht genau sagen. Und was für Musik läuft da, ja, ich, ich bin da nicht so bei der Musik.
1: Also geht es eher dann in diese Schlagerrichtung, würdest du sagen, nee, bei Domme? Nee,
2: nein, also ich glaube, Domme versucht immer von allem, allem was dazu zu haben, dass jeder, jeder vielleicht ein Lied findet, was ihm richtig, richtig gut gefällt und ich glaube, damit sind auch alle richtig zufrieden. Ähm, Habt ihr jetzt noch keinen Aufstand oder so erlebt in der Kabine wegen der Musik.
1: Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Ihr hattet ja Roller von Apache als euren Mannschaftssong. Gibt es da schon einen, der vielleicht auch der neue Mannschaftssong werden könnte, irgendwie ein Hit?
2: Bis jetzt noch nicht. Also, glaube ich, äh, braucht man auch erstmal ein paar Siege, dass man dann ordentlich Musik äh, laufen lassen kann in der Kabine. Ähm, und dann wird sich auch da, glaube ich, ein Song ziemlich schnell rauskristallisieren.
1: Wir beobachten das weiter und halten die Fans natürlich dahingehend dann mal auf dem Laufenden. Jetzt hast du die Kabine angesprochen. Man sagt ja immer, die Kabine ist heilig. Da kommt man als Außenstehender nicht rein. Soll auch weiterhin so bleiben, weil wir können grundsätzlich mal über die Kabine sprechen. Denn äh, nicht nur der sportliche Apparat hat jetzt Neuerungen erfahren, sondern auch die Kabine. Da ist nämlich einen neuen Anstrich gegeben. Mhm. Vielleicht kannst du da die Fans mal mitnehmen, was denn da so alles neu ist. Bei Instagram kommt man ja schon ein paar Bilder sehen davon.
2: Okay. Ähm, ja, es war ziemlich überraschend. Ich glaube, keiner von uns wusste was davon und generell ähm, ist ja jetzt auch nicht typisch, dass man ähm, eine Liga runtergeht und dann Sachen neu anstreicht. Ähm, aber ich glaube, das war ein super, super Signal von, von unserer Leitung, dass man da was Neues aufbauen will und dafür dann halt auch so einen neuen Anstrich, Anstrich nimmt. Und man kommt halt jetzt bei uns in unsere Kabine rein und sieht ziemlich groß ein rotes Schanzer. Und auf jedem Platz waren vorher mal die Nummern äh, draufgeklebt, manchmal auch mit Tape irgendwie noch draufgeschrieben. Ähm, und jetzt haben wir einen richtig schönen, schönen Kleber, wo dein Name draufsteht mit der Nummer. Ähm, das gefällt einem richtig gut. Generell ist die Kabine wirklich richtig schön. Das
1: ist jetzt die Kabine im Audi Sportpark. Neben wem sitzt du da genau?
2: Ähm... Jetzt bei uns ähm, in der Kabine unten oder drüben im, im du Stadion? Du kannst, kannst beides erzählen. Beide? Okay. Genau. Also hier ähm, in der Kabine sitze ich neben Schröcki, so ziemlich in der Ecke. Ähm, als <lacht> Jüngster damals, glaube ich, ähm, war das der einzige Platz, der mir erlaubt wurde. Aber wirklich auch ein schöner Platz, weil ich mich auch gut mit Schröcki verstehe. Ähm, und da ja, ein bisschen, bisschen an der Seite halt. Und drüben im Audi Sportpark im Stadion ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, letzte Saison habe ich immer neben Fitschow gesessen. Aber da wird es auch verschoben, weil da hat man wirklich keinen direkt festen Platz. Zurzeit sitze ich da, glaube ich, neben Kelvin ähm, und neben Hansi.
1: Also gibt es da irgendwie nicht eine Strategie, dass man da irgendwie Kumpels nebeneinander setzt oder so?
2: Ich glaube, drüben im Stadion jetzt nicht. Auch beim Spiel ist jeder meistens auch so fokussiert, dass man da jetzt nicht äh, einen festen Platz braucht. Und die Leute, die das brauchen, die werden das auch, glaube ich, dann schon sagen und haben dann auch einen festen Platz. Aber ich bin da relativ offen, mhm. was das angeht.
1: Letzte Saison war es jetzt zum Beispiel so, dass wir relativ weite Auswärtsfahrten hatten. Also ich denke jetzt an die Auswärtsfahrten zum FC St. Pauli beispielsweise, Hamburger SV, SV Werder Bremen. Jetzt ist es aber in dieser Spielzeit so, dass es teilweise noch weitere Fahrten sind. Wenn man da jetzt einfach mal guckt, wie die auf der Landkarte so verstreut sind, unsere Gegner. Du hast dir unsere Kontrahenten sicher alle angeguckt gehabt, als der Spielplan terminiert war. <lacht> Gehe ich mal von aus.
2: Ich kenne sie noch von vor letzter Saison.
1: Und kennst einen Großteil, genau. Gibt es jetzt einen Verein, gibt es einen Gegenspieler, auf den du dich ganz besonders freust?
2: Ähm ja, ich würde sagen von Dresden auf Stefan Kutschke, der einfach zum Start, wo ich da war, eine unglaublich, unglaubliche Persönlichkeit in der Kabine war und ich auch viel gelernt habe und immer viel versucht habe mitzunehmen. Und da freut man sich natürlich, wenn man dann wieder gegeneinander spielt.
1: Was hast du denn von Stefan mitgenommen für dich persönlich?
2: Das, äh, was am meisten äh, im Kopf bleibt, was ich auch immer Leuten sagen, wenn sie mich fragen, ob ich kein Instagram habe, dann sage ich immer, ja, äh, Stefan Kutsch gemeinte, dass kein, kein Instagram gut für mich sei. Und ich denke, dass er da wirklich äh, richtig lag. Ähm, auch für mich als Typ, das einfach genauso passt, wie ich das jetzt mache. Ähm, und er selber mir auch erzählt hat, dass er da Erfahrungen gemacht hat, ähm, die, ja dass es ihm einfach hilft, da Abstand zu nehmen. Und, ja.
1: Wobei du ja Instagram hattest, mhm. zu deinen Anfängen. Gab es da auch einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, okay, jetzt lösche ich die ganze App?
2: Ich glaube, es gab nicht den einen Punkt. Ich habe es immer mehr, einfach immer mehr Abstand davon genommen. Am Anfang ist es auch so, dass man als junger Spieler auch immer vier teilen will. Man stolz stolzer darauf, dass man erste Einsätze hat, ein erstes Tor. und will es immer den Leuten zeigen, und selber sich vielleicht auch dann besser zu fühlen. Aber mit der Zeit ähm, hatte ich den Fokus vielleicht zu sehr dann da drauf und dachte, okay, ich muss jetzt ein Tor schießen und das dann posten. Ähm, und dann wurde es immer weniger. Dann hatte ich einen Account, wo ich den dann nie benutzt hatte. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, dass ich einfach komplett lasse und komplett davon Abstand nehme. Und ja, es ist einfach... Ähm, in, in, diesem, in diesem Fußballalltag, wenn man immer von Spiel zu Spiel denkt, braucht man einen klaren Kopf und ähm, da hilft es einfach, wenn man da nicht noch tausend andere Einflüsse hat. Ob es jetzt was Positives oder was Negatives ist, aber auch viel zu viel Positives, ähm, lenkt dich komplett davon ab, wo du jetzt wirklich im Moment bist und hat dann vielleicht auch einen Einfluss auf das nächste Spiel.
1: Wobei du, glaube ich, sogar gehackt wurdest einmal, oder?
2: <lacht> ja, ich, ich wurde am Anfang irgendwann einmal gehackt und dann... Ähm, mein Account auch nicht mehr. Ähm, also Ich kon konnte dort nicht mehr reingehen, habe dann einen neuen gemacht. Ähm, und ja, jetzt habe ich einfach komplett davon Abstand genommen, ist einfach gelassen. Ähm, tut mir aber trotzdem auch leid, weil es ja trotzdem glaube ich, viele Fans gibt, die sich ja auch freuen, wenn sie sehen, ähm, wo man gerade ist oder mhm. was man gerade macht oder halt von den Spielen Fotos. Aber ich denke, sie können ja auch ins Stadion kommen und dann genau. können sie hoffentlich ähm, eine gute Performance von mir sehen. Das, das ist immer mein größter Wunsch, dass ich in jedem Spiel alles gebe und dann hoffentlich gut spiele. Und ja.
1: Da kamen nämlich auch tatsächlich Fanfragen rein, warum du kein Instagram hast. Also hiermit dann schon mal beantwortet, haben wir schon mal ein bisschen vorgezogen das Ganze. Abschließend ähm, zum Thema unsere Spielzeit. Würde ich dich mal darum bitten einzuschätzen, worin der Reiz in der dritten Liga liegt.
2: Man hat es, glaube ich, in unserem Aufstiegsjahr jetzt gesehen, dass es einfach immer total eng ist. Ähm dass es wirklich auch immer einen Aufsteiger gibt, der ganz oben mitspielt. Das ist natürlich jetzt noch sehr früh, aber Elversberg hat wirklich in den Spielen einen super Eindruck gemacht und es ja auch mit Saarbrücken damals so war, dass sie lange dann wirklich oben mitgespielt haben. Und es ja auch Leu äh, Vereine gibt, die dann von der vierten sofort durchmarschiert sind. Und generell einfach in jedem Spiel kann alles passieren in der dritten Liga. Es ist selten, dass einer komplett durchmarschiert. Letztes Jahr hatten wir dann Magdeburg, die natürlich eine super Saison gespielt haben, aber es ist eigentlich total selten für die, für die dritte Liga. Und ja, sonst viele Zuschauer äh, in den Stadien sind trotzdem viele Traditionsvereine in der Liga. Und ja, deswegen glaube ich, ist für jeden die dritte Liga total interessant. Ich höre auch immer wieder, Leute schauen lieber die dritte Liga als äh, andere Ligen. Ähm, ist ja dann auch für jeden, für jeden das eine, aber auf jeden Fall eine super Liga.
1: Thema Zuschauer, ähm, jetzt die letzte Frage in dem Blog. Wie hast du die Stimmung gegen Darmstadt wahrgenommen? Man war nämlich schon ziemlich laut.
2: Für mich als Spieler ist das das Tollste, was es gibt, wenn eine Kurve ist, die Stimmung macht. Und letzte Saison hatten die auch viel daran schuld, dass keine Stimmung aufgekommen ist. Wir versuchen es jetzt dieses Jahr ein bisschen besser zu machen. Deswegen war es natürlich total schade, dass wir es dann gegen Darmstadt wieder genauso wie letzte Saison gemacht haben. Aber ich denke, da kann dies Jahr auch vielleicht viel entstehen, wenn wir meinen Lauf hinkriegen, viele Spiele gewinnen und ich glaube auch Tore schießen. Ich glaube, wir müssen auch attraktiv spielen, dass dann die Fans auch zufrieden sind. Auch so ein 1-0 ist, ist auch nicht das, was, glaube ich, ein Fan jetzt unbedingt haben möchte.
1: Über den FC Ingolstadt 04 haben wir jetzt im Allgemeinen gesprochen gehabt. Jetzt wollen wir ein bisschen spezifischer werden, wollen jetzt auf dich als Person ein bisschen näher eingehen. Und das Ganze jetzt bei unserer zweiten Rubrik, die sich nennt...
0: Unsere Geschichte.
1: Deine Geschichte könnte eigentlich kurioser kaum sein. Ähm, hat auch die Bravo Sport nochmal sehr detailliert aufgegriffen gehabt. Du wurdest geboren in Berlin, hast dann nämlich äh, im Anschluss für Babelsberg gekickt und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Dich mit einer App bei den Schanzern mehr oder weniger zumindest beworben. Erzähl mal, wie das so war.
2: Das ähm, ist ja jetzt alles schon ein bisschen her. Ähm, deswegen kriege ich glaube ich nicht mal alles ganz so detailliert zusammen, aber ich habe damals in der U17 gespielt bei Babelsberg und ähm, war 15 und es war so der Übergang, dass ich einfach gesagt habe mir, okay, mit Fußball ist wirklich was für mich, ich möchte da wirklich was erreichen und ähm, wollte ich halt höher spielen und das Problem in Berlin war, dass Union Berlin und Hertha BSC ähm, die Bundesligisten waren und kein Interesse an mir hatten und ich war auch immer noch ein bisschen kleinerer Spieler schlagt sich und bin dann in dem Jahr erst wirklich richtig gewachsen. Bin ein bisschen immer unterm Radar gelaufen und dann habe ich einfach Möglichkeiten gesucht, dass ich irgendwo ein Probetraining bekomme. Und dann kam halt die Möglichkeit mit Ingolstadt. Das war dann komplett Zufall. Ich habe mir nicht gesagt, okay, Ingolstadt ist eine schöne Stadt oder ist ein super Verein, da will ich unbedingt hin. Aber am Ende bin ich total dankbar, dass ich das damals in der App, die mir einen Freund gezeigt hat, gesehen habe. Der Kumpel von mir, der wollte einfach seine Tore dort tracken und ich sollte ihm irgendwie immer eine gute Bewertung für seine Spiele geben. Und dann habe ich das halt nur den beiden der App gesehen, dass man sich da auf ein Probetraining bewerben kann. Dann habe ich das gemacht und wurde eingeladen. Und dann ging halt der komplizierte Teil los, dass man den Eltern erstmal erklären muss. Ja, ich habe mich da hinterher am Rücken bei einem anderen Verein beworben und ich würde da jetzt gern hinfahren. Und ja, dann hat mich mein Vater dahin gefahren. Ich habe eine Einheit gemacht und ich wurde in der Innenverteidigung aufgestellt, obwohl ich in meinem Leben noch nie Innenverteidiger gespielt habe. Ich war einfach groß und schlagsig und sie haben damals zu der Zeit für ihre U17 Innenverteidiger gesucht. Und ich habe das dann durch Zufall irgendwie an diesem Tag gut gemacht, ich habe trotzdem auch meine spielerischen Elemente, die ich damals eigentlich war ich noch mal noch Zehner mit eingebracht. es hat ihnen dann irgendwie sehr gefallen und sie waren sehr angetan von meinem Potenzial, das ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann wurde ich noch mal eingeladen für ein dreitägiges Probetraining. Und das Probetraining war aber damals in der Zeit, wo eigentlich ich mit meiner Familie in Urlaub gefahren wäre. Und dann ging es halt wieder los, dass ich meine Eltern bequatschen musste. Ich will unbedingt zu diesem Probetraining. Das ist eine Riesenchance und ich will das unbedingt machen. Und dann wurde alles ähm, umdisponiert und es hat dann wirklich geklappt, dass wir hier hingekommen sind und wir sind kurioserweise dann mit unserem Wohnwagen hier hingefahren und standen auf dem Campingplatz ähm, und ich bin dann hier zum Training. Ich habe einmal bei der U19 damals mittrainiert und ich glaube zweimal bei der U17 und dann ähm, haben sie mir einen Fördervertrag angeboten über drei Jahre, also für die U17 und dann zwei Jahre U19 und ja, ich habe das natürlich sofort gemacht, weil einfach Fußball für mich alles ist und damals auch schon alles war und es einfach eine riesen Chance war. Ich aber damals noch nicht daran gedacht hatte, dass ich ja dann hier auch auf die Schule gehen muss. <lacht> Kommen wir ja später wahrscheinlich noch dazu. Ja, natürlich. Aber damals habe ich dann noch nicht wirklich mir Gedanken drüber gemacht und dachte, ja, mit dem Fußball, das klappt alles. Und ich habe mir damals ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich unbedingt ähm, Profi werden muss hier. Ähm, ich dachte, es ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit höher, ist, dass ich irgendwo anders höher spielen kann, wenn ich hier in der Jugendbundesliga spiele. Und ich dachte, Babelsberg ist auch immer noch ein Herzensfeind von mir. Die spielen vierte Liga. Vielleicht hätte ich es bei Babelsberg in der Jugend so nicht geschafft. Also versuche ich mich einfach zu verbessern. Gehe in die U17 Bundesliga, kann dann vielleicht sogar noch U19 Bundesliga spielen. Und dann will mich auf jeden Fall Babelsberg <lacht> wieder zurück. Aber dann kam alles ganz anders. Und ja, ich habe mich schnell entwickelt, kann man mal so sagen. Ich bin ja auch dann von den Jungschanzern einer gewesen, der dann auch mal die U21 übersprungen hatte. Es kam dann doch alles sehr schnell, aber... An so einem bestimmten Punkt hatte ich es mir dann irgendwann auch nicht mehr ganz anders vorgestellt, weil ich einfach selber gespielt habe, mhm. okay, hier ist wirklich richtig viel möglich und ich verbessere mich sehr schnell.
1: Jetzt hast du viele Themen schon mal ein bisschen angeschnitten. Das Erste, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, als du gesagt hast, ja, du musstest deinen Eltern verklickern, dass du jetzt hierher fahren willst, wie hast du das angestellt?
2: Ja, es gab damals in der Jugend, das war ungefähr in der U13 oder U12, der Übergang vom von der Grundschule zur Gymnasium, das ist in Brandenburg, ist das von der 6. zur 7. Klasse, mhm. ähm, gab es die Möglichkeit, dass man auf die Sportschule in Cottbus geht. Ähm, und das haben wir, da gab es auch so einen, so einen Tag, wo man hinfahren konnte und Probeträgen machen konnte und ich war auch eingeladen. Ähm, aber es haben mir halt meine Eltern verwehrt, auch glücklicherweise, ähm, weil Cottbus wirklich gar keine schöne Stadt ist. Ähm, da muss ich sagen, das gefällt mir hier richtig gut ähm, und generell Cottbus eigentlich auch ein Verein ist, zu dem man niemals gehen darf, wenn man bei Babelsberg spielt. Und tief im Herzen habe ich auch gespürt, okay, ich will da eigentlich gar nicht hin, aber immer, sobald es die Chance gab, dass ich irgendwo höher spielen konnte, wollte ich es unbedingt machen. Und dann habe ich das natürlich wieder aufgegriffen. weil da ich ja, damals habt ihr mir die Chance verbaut und jetzt ergibt sich nochmal so eine Chance und die will ich unbedingt nutzen.
1: Und hast sie dann genutzt und bist hierher gezogen. Wie war es dann, als dann letztlich das Angebot da war, hier auf der Chance heimisch zu werden? Wie hast du deine Eltern dann da überzeugt, weil das ist ja nicht einfach. Du bist ja nicht Einzelkind, du hast ja noch Geschwister, dann ja. war es vielleicht der Abschied nicht ganz so schwer, ja. aber dennoch, du warst damals 16 Jahre, ja, oder? 16, als du hierher genau. gekommen bist. Ingolstadt liegt nicht ums Eck, man ja. kann nicht jeden Tag herfahren.
2: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es dann alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, es war schwieriger, sie von den Trainings, äh, Probetrainings zu überzeugen, aber dann hat ähm, damals Roland Reiche, Sebastian Knost und auch Ronny Becht haben meinen Eltern ein super Gefühl gegeben, haben ihn auch versprochen, die Schule wird hier abgeschlossen. Ich werde hier mein Abi machen. Das hat sie natürlich auch sehr beruhigt. Das wurde uns allen dann irgendwann noch mal zum Verhängnis, dass das so versprochen wurde. Aber ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt lag der, lag der Vertrag da und ich habe mir da gar keine Gedanken mehr gemacht, dass das nicht funktionieren würde, oder meine Eltern da Nein sagen würden. Ich glaube, sie haben dann auch einfach gespürt, wie sehr ich das wollte. Und ja.
1: mhm. Du hast dich ja gegen eine Zahl von jungen Heranwachsenden damals durchgesetzt. 74 waren es außer dir noch. Es waren
2: 74, 75 Spieler, aber es waren verschiedene Altersklassen. Also ah, ja. wir haben dann in der U17 waren es vielleicht 25. Das war mhm. haben 11 gegen 11 gespielt mit ein paar Wechselspielern und gegen die habe ich mich dann sozusagen durchgesetzt. Aber wenn man das große Ganze betrachtet von der Tonsa-Aktion, wurde wirklich nur ein Spieler genommen und das Ganze wurde dann auch nicht mehr aufgefahren. Ähm, weil ich glaube, Tonsa auch gar nicht mehr in Deutschland aktiv ist. Und generell selbst das ein bisschen zurückgefahren hatte. Ja, das ist einfach nur nebenbei.
1: Woran hast du dann gemerkt, dass du besser als die anderen 25 bist oder die anderen 74?
2: <lacht> ja, dass ich erstmal auf einer anderen Position gespielt ha habe und ich trotzdem gemerkt habe, okay, ich bin schneller als die. Ähm, ich habe mehr Zweikämpfe gewonnen und. Es trotzdem einfach sich so natürlich angefühlt hat und es auch wieder ein Tag war, dass man als Fußballer erkennt, wenn man einfach nicht nachdenkt und einfach spielt und selber gar nicht mehr danach weiß richtig, was gerade passiert ist, dann weiß man, okay, heute war eigentlich ein guter Tag. Nur mein Vater hat mir dann direkt nach dem Probetraining, äh, hat er irgendwie gefragt, ah, heute war nicht so gut, oder? Und dann hatte ich gleich ein schlechtes Gefühl direkt danach, aber es war natürlich äh, Quatsch. Es war ein guter Tag, ich habe als Innenverteidiger die überzeugt und dann im Training haben sie irgendwann aber auch schnell rausgekriegt, dass ich wirklich kein Innenverteidiger bin und das hat dann auch funktioniert auf der 6.
1: Dann waren diese drei Fördertrainingseinheiten, oder hast du jetzt gesagt, gehabt. und deine Familie war mit dem Campingbus da. Was haben die dann gemacht in der Zwischenzeit? Dich beobachtet die ganze Zeit oder haben die dann schon ein bisschen Ingolstadt erkundet? Ob es der Sohn hier auch schön hat?
2: Ich glaube beides. Die Trainingseinheiten haben sie sich immer angeguckt und sonst haben sie es bestimmt hier ein bisschen erkundet, aber Altstadt ist mega schön, da hat bestimmt nichts dagegen gesprochen.
1: Dann hat es geklappt, du wurdest Schanzer und dann gibt es ja eigentlich die Möglichkeit, dass man in eine Gastfamilie geht oder sich dem Internat hier in Ingolstadt anschließt. Du hast dich fürs Internat entschieden. Warum der Gang ins Internat?
2: Ich glaube, dass es damals jetzt nicht die Möglichkeit gegeben hätte, in eine Gastfamilie zu gehen und mir war das einfach eigentlich relativ egal, solange ich Fußball spielen kann. Ähm, die hatten Platz für mich frei im Internat und dann bin ich da eingezogen habe mich da relativ schnell zurechtgefunden. echt nette Leute kennengelernt, mit denen ich auch immer noch in Kontakt stehe. Ähm, ja, sind leider von damals ganz wenig, ähm, haben es immer weiter geschafft, sodass sie jetzt immer noch hier spielen. Die Wege trennen sich dann doch relativ schnell immer. Ähm, Gerade nach dem ersten Jahr waren auch dann schon drei, vier Spieler weg, mit denen ich super befreundet war. Aber es gehört ja auch zum Fußball dazu, mein Kommen und Gehen. Und ja, im Internat, im Internat hat es mir ganz gut gefallen. Ähm, aber es war trotzdem dann auch äh, ein bisschen befreiend, als ich dann meine eigene Wohnung nach einem Jahr hatte.
1: Gab es da Einzel- oder Doppelzimmer?
2: Ähm, Doppelzimmer, also man hat ein eigenes Zimmer gehabt, aber sich das Bad geteilt von beiden Seiten. Also man hatte eigentlich ein Einzelzimmer, aber das Bad hat man sich geteilt. Und ich habe mir das äh, immer geteilt mit dem Arvid, der damals ERC-Spieler war. Also Eishockeyspieler. Und direkt neben mir hat der Richard Stürz gewohnt, der damals unser Kapitän war in der U17. Und dann auch noch in der U19 gespielt hat und auch immer noch hier wohnt. Ähm, und da waren noch viele andere Jungs, mit denen ich zusammen in der U17 gespielt habe.
1: Waren dann eher die anderen Jungs chaotisch oder eher du? Was bist du da für ein Typ?
2: Was heißt chaotisch? Also... Ich bin nicht der ordentlichste, sagen wir es mal so, im Zimmer. Ähm, da gab es Leute, die waren auf jeden Fall viel chaotischer. Und da gab es aber auch Leute, die waren viel ordentlicher. Und Generell konnte ich mir auch von vielen Leuten viel abschauen, ähm, weil ich da das erste Mal gesehen habe, wie, wie ernst ähm, Leute den, den Fußball nehmen und wie viel sie dafür aufgeben, ähm, was sie alles neben dem Platz machen, wie sie sich ernähren, ähm, wie sie sich dehnen, wie sie sich ausrollen. Ähm, und es sind vier Dinge, wo ich immer gesehen habe, okay, Deswegen kann der jedes Training immer Vollgas gehen. Deswegen geht es dem gut ähm, und habe es dann immer selber probiert und hat dann auch Freunde, mit denen man da auch viel extra Einheiten gemacht. Wir sind immer unten auf den Platz gegangen und haben 16er, ähm, 16er gespielt, also immer aufs Tor geschossen. Ähm, mein Abschluss ist leider immer noch nicht gut, aber wer weiß, wie schlecht der gewesen wäre, hätte ich das damals nicht gemacht. Aber daran arbeite ich natürlich auch weiter an dem Abschluss.
1: Es gab ja auch eine Home Story, den Kollege von FCI TV damals gedreht hast, so in deinen Anfängen hier beim FCI. Da wurde auch dein Zimmer so ein bisschen gefilmt. Hast du dafür extra damals aufgeräumt?
2: Äh, das war nicht mein Zimmer. Das war ein aufgeräumtes Zimmer, weil ich glaube, die eigenen Zimmer durfte man nicht zeigen, weil es sozusagen ein privater, privater Raum ist und dann war ein freies Zimmer damals, weil einer ausgezogen ist oder ausziehen musste und das durfte ich dann für diesen Drehtag dann nutzen. Normalerweise darf man auch gar nicht ins Internat rein, das war auch eine Art Sondergenehmigung, dass wir da drehen durften. Ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr selten, dass man im Internat dann ein Video dreht. Aber ja, das Video ist <lacht> ganz schön geworden. Aber es ist halt immer noch so, dass äh, viele Leute mich darauf ansprechen. Und dann kommt halt die Sache mit Tonsa auch immer wieder hoch ähm, und fragen mich dann, was ist Tonsa? Und dann muss ich die Geschichte immer wieder erzählen. Aber es gehört dazu und das mache ich auch gerne, wenn man jetzt sieht, dass es mich zu den Profis hier bei Ingolstadt geführt hat, da erzähle ich die Geschichte dann auch gerne.
1: Was man in dem Video nämlich auch sieht, war ein Fenster, wo man wirklich richtig runtergucken konnte auf den Rasen. Hm. Hattest du dann auch ein Zimmer, das direkt auf dem Rasen dann sozusagen runterging?
2: Leider nicht. Ich war genau zur anderen Seite. Also es gab eine positive Seite, dass man zum einen das Feld immer sehen konnte. Man konnte runtergucken und den Profis immer beim Trainieren mhm. zuschauen. Das konnte ich leider nicht, da bin ich immer hoch in die Küche und habe dann von der Küche aus zugeschaut. Aber im Sommer war die Seite mit dem Platz nicht auszuhalten, weil einfach die Sonne da drauf geschienen hat. Und ich war dann auf der anderen Seite, die hat auch eine positive und eine negative. Da hat man dann die Sonne nicht, mhm. aber direkt daneben ist natürlich die Baustelle. Wo dann auch am Wochenende um 7 Uhr, 8 Uhr Laster vorbeifahren und man dann auch mal wach wird. Aber sonst muss man sagen, dass das Internat wirklich gut ausgestattet ist und man sein eigenes Zimmer hat, einen eigenen Bereich hat, mit vielen Jungs direkt nebenan, die alle die gleichen Interessen haben und deswegen ist es eine mega schöne Zeit dort war.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast ja das Bad mit einem Eishockeyspieler ähm, geteilt vom ERCI. Gibt es dann so ein Konkurrenzdenken auch oder ist das eigentlich nur ein Miteinander?
2: Ja, zwischen den Eishockeyspielern hm, und den Fußballspielern. So bisschen
1: diese Rivalität?
2: Ich glaube, manche hatten ähm, schon mal eine Rivalität mit dem Eishockeyspieler, aber ich... Ich bin da jetzt meistens immer gut rausgekommen. Ich bin jetzt eh nicht so der Typ, der oft mit Leuten Rivalitäten hat. Ich bin auch mit allen Leuten eigentlich gut klargekommen, denke ich. Trotzdem hat man sich manchmal gezofft. Das waren 20, 22 Jugendliche, die auf einem Fleck gewohnt haben. Das gehört dazu, aber man hat auch viele schöne Tage dort gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob du die Hörspiele von Hanni und Nanni kennst. Zwillinge, die auf dem Internat gehen und ähm, da so manchen oder sich zu manchem Schabernack hinreißen lassen. Wie war das bei euch?
2: Ja, man wird immer ein bisschen übermütig, wenn man in der großen Gruppe ist. Aber ich glaube, es ging noch relativ gesittet zu. Ich habe da andere Geschichten gehört. Da sind schon mal Sachen passiert im Internat, wo man dann schon Schabernack dazu sagen kann. Aber bei uns wahrscheinlich ist irgendwas passiert. Aber ich kann mich da ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Wir waren einfach viel auf dem Platz, haben immer gespielt. und Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Was hast du da so von anderen Internaten gehört? Musst du jetzt keine Namen nennen?
2: Ähm, ja, da wird halt auch mal mit Essen rumgeworfen und <lacht> einfach Jugendliche, die dann halt auch mal durchdrehen. Ähm, aber ich glaube, völlig normal in dem mhm. Alter. Und alle werden dann irgendwann älter und sehen es ein.
1: Und werden erwachsen. Genau. Hoffen wir es. <lacht> Bei besagten Hörspielen, da ging es auch um die sogenannten Mitternachtspartys. Mhm. War sowas bei euch auch mal Thema?
2: Ähm, also es gab eine Bettruhe um 22 Uhr und was viel schlimmer war, das Internet ist um 22 Uhr ausgegangen. <lacht> <lacht> ähm, es gab dann am Wochenende durfte man, ich glaube, ein bisschen länger, länger wach bleiben, aber rausgehen durfte man eigentlich nicht wirklich, ähm, weil man spätestens 24 Uhr mit so einer Genehmigung von den Eltern wieder da sein muss, deswegen das auch nicht wirklich funktio funktioniert, aber wir haben ab und zu Filmabende gemacht ähm, und dort Filme. Dann sind wir in einem Zimmer von einem und haben zu dritt, zu viert Filme geschaut. Ähm, das war <lacht> unsere Mitternachtsparty, aber wirklich Party gab es da äh, selten.
1: Was es am Apian-Gymnasium aber gibt und gab, ähm, sind diese Q-Partys in der Oberstufe. War das dann möglich oder auch nur mit Sondergenehmigung der Eltern?
2: Ähm, also wo ich im Internat war, war das äh, selten möglich vielleicht ein zwei Mal, aber wo ich dann halt in der eigenen Wohnung war, war ich auch auf ein zwei crew partys aber relativ schnell. Umso mehr sich das auch beim Fußball entwickelt hat, ähm, habe ich mich da wirklich voll auf den Fußball fokussiert und war dann nicht mehr so oft auf Partys.
1: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon angekommen beim Thema Schule. Hm. Du bist nämlich nicht nur in die U17, sondern logischerweise auch in eine neue Schule gewechselt, nennen wir es mal so. Also es das heißt, es gab neue Gesichter. In der Mannschaft, aber auch neue Gesichter in der Schulklasse, wo du eben hinkamst am Apian-Gymnasium. Und jetzt kommt natürlich auch noch dazu, dass man dem bayerischen Schulstoff nachsagt, dass er, ja, ich sag mal, nicht ganz äh, unheavy ist. Wie war das so, die, die Umstellung bei dir dann?
2: Ähm, ja, die ersten Tage waren schon hart. Ähm, erstmal war es für mich das erste Mal, dass alles neu war. Ähm, die Mitschüler waren neu und Mitschüler ist dann noch mal was anderes als Fußballer, weil man in der Kabine ist. Man findet immer sofort Freunde, weil man einfach eine Sache hat, die alle verbindet. Und in der Schule ähm, hat man dann dies nicht. Da waren dann noch ein, zwei Spieler, die auch mit mir zusammengespielt haben. Mit dem habe ich dann auch viel in der Schule zu tun gehabt. Aber sonst ist man in der Schule immer so ein bisschen außen vor. Man ähm, hatte es halt doch schon ein bisschen schwieriger. Ähm, und im Unterricht, ja, ich habe die ersten Stunden meinen Physiklehrer gar nicht verstanden weil er halt bayerisch geredet hat und Formeln, die wahrscheinlich in Brandenburg nie drangekommen wären. <lacht> aber sonst habe ich mich da auch irgendwie zurechtgefunden. Aber schulisch war das natürlich eine riesen Umstellung und hat nicht funktioniert im ersten Jahr. Es war halt damals die Diskussion, ob ich gleich von vornherein, wird immer gesagt, gerade wenn man aus Brandenburg kommt, weil das wirklich kein vom Schulsystem einfach ganz anders ist und von dem Stoff sind die weit hinterher. Also manche Lehrer mögen mich vielleicht korrigieren, aber es war einfach das, was ich so erfahren hatte. Ähm, war die Diskussion, ob ich gleich wiederhole von Anfang an? Und dann haben wir aber gesagt, deine Noten sind eigentlich ganz gut, du könntest das schaffen. Und ähm, ja, ich habe das natürlich auch total unterschätzt, war komplett von mir überzeugt, dass ich so wie immer nichts lernen muss, äh, einfach in die Schule gehe äh, und nebenbei alles mache und mich eigentlich nur auf den Fußball konzentriere. Und ich habe mich dann auch nur auf den Fußball konzentriert und es hat halt nicht funktioniert mit der Schule. Ich bin leider sitzen geblieben. Es ist mir immer noch peinlich, aber es ist halt einfach so. Äh, kann, man, kann man nicht mehr. Auswaschen. Ich habe früher meine, meine Mutter damit aufgezogen, weil sie auch einmal sitzen geblieben ist.
1: Das konnte sie dich aufziehen. Ja, genau. Das,
2: <lacht> das habe ich dann wieder zurückbekommen. Aber jetzt im Nachhinein war es genau das Richtige nochmal zu wiederholen, weil ich dann ein bisschen mitgekommen bin. Aber es waren einfach so viele Sachen anders, an die ich mich auch am Ende nicht gewöhnt habe. Ich war immer einer, der, wenn am nächsten Tag die Arbeit war, dann habe ich am Abend angefangen zu lernen und habe gelernt und habe versucht, mich irgendwie... Durchzubringen durch die Arbeit. Das hat dann manchmal gut, manchmal nicht so gut geklappt. Aber die Sachen wie Echsen oder Ausfragen, die waren für mich komplett neu und dieses Mitlernen oder Vorbereiten, Stunden vorbereiten, das kannte ich nicht. Und ja, am Ende haben wir es alle zusammen ganz gut geschafft. Ich hatte viel Hilfe. Viel Hilfe von meiner Freundin, viel Hilfe von meinen Eltern, viel Hilfe von Herr Heckel, viel Hilfe hier von, von allen Verantwortlichen bei FC. Deswegen will ich mir das aber auch nicht zu hoch anhängen, weil am Ende saß ich zwar bei den Prüfungen, aber so ganz viel hatte ich damit dann auch nicht mehr zu tun, weil ich doch sehr, sehr viel Unterstützung hatte, für die ich auch sehr dankbar bin, die es dann alles möglich gemacht hat in der stressigen Zeit damals, gleichzeitig mit den Aufstiegsspielen und auch mit den entscheidenden Spielen vor dem Aufstieg, wo er noch nicht sicher war, ob wir vielleicht direkt aufsteigen oder ob wir überhaupt in die Relegation kommen. Genau.
1: Was war so das Schwierigste an der Schule? Also war es irgendwie dann ein bestimmtes Fach, wo du am meisten dran zu knabbern hattest?
2: Ja, also in Physik hatte ich am meisten dran zu knabbern. Ähm, so genau verstehen tue ich bis heute nicht, weil ich in Physik bei uns in Brandenburg ähm, total solide war und es mir sogar Spaß gemacht hat äh, ab und zu, weil wir da auch viele Experimente gemacht haben und ja, ab und zu auch gerechnet haben, aber das war ganz anders. Ähm, wie wir jetzt hier in Bayern waren, da auf einmal wurde nur vorne irgendwelche Formeln gerechnet und ich bin überhaupt nicht mitgekommen und ich war nur noch einer, ich habe nicht immer mitgeschrieben im Unterricht und äh, kam ich dann halt gar nicht mehr hinterher und ich hatte gerade in dem ersten Jahr auch ab und zu mal null Punkte, äh, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, was abgeht und dann irgendwann auch entschieden hatte, okay, es äh, bringt jetzt nichts mehr für etwas zu lernen, wo du weißt, okay, das wird jetzt eh nichts mehr und das war dann Nachdem so ein dreiviertel Jahr vorbei war, habe ich gemerkt, okay, ich werde eh wiederholen. Also jetzt konzentriert den Rest noch auf weitere Fußball, was ich eh schon gemacht hatte. Und dann habe ich die Schule doch ein bisschen schleifen lassen, aber im zweiten Jahr mich dann wirklich angestrengt. Und von einem Freund dann kennengelernt, den Giron, der damals zu uns gekommen ist. Und dem meinte, der war auch in der 10. Klasse mhm. und dem habe ich dann gesagt, du musst unbedingt viel lernen. Und also der hat alles von mir <lacht> mitbekommen, du musst jetzt wirklich in der Schule aufpassen. Und er hat das dann auch gemacht, hat mega viel gelernt oder hat sich einfach mal gut vorbereitet und war wirklich gut in der Schule und hat mich dann so ein bisschen mitgezogen durch die Elfte. Bei manchen Sachen kannte ich dann vielleicht schon, vielleicht habe ich ihn auch einmal geholfen, aber eigentlich hat nur er mir geholfen und dann habe ich es irgendwie geschafft, das erste Jahr sehr gut zu machen und dadurch war das alles dann viel einfacher, weil man ja mit rausstreichen und so und dann viel, viel langsamer machen kann.
1: Das stimmt. Wie war denn dann so ein typischer Tag im Leben des Schülers Merlin Röhl?
2: Das kann man sich, glaube ich, in dem Video auch nochmal angucken. Damals in der U17 habe ich das, glaube ich, schon gut beschrieben. Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden und dann zur Schule gefahren mit den Eishockeyspielern mit dem Bus. Und dann war in die Schule von 8 Uhr immer unterschiedlich. Aber der härteste Tag war, glaube ich, bis um 15.30 Uhr. Ich war auch einmal einer, der jetzt nicht mega viel geschlafen hatte. Also ich habe schon immer gut geschlafen, sieben, acht Stunden. Aber wenn man so einen Tag dann vor sich hat, dann sollte man fast zehn Stunden schlafen. Ähm, weil bis 15.30 Uhr in der Schule äh, zu sitzen und aufzupassen, ist wirklich schwierig. Ähm, und dann direkt danach um 16.30 Uhr wieder auf dem Platz zu stehen und dann abends um 8 Uhr im Internat anzukommen. Das waren dann wirklich schon harte Tage, die man vielleicht zweimal in der Woche hatte die man dann aber auch irgendwie durchgestanden hatte. Und ich habe also bald gemerkt, wo die Schule dann weg war, wie viel einfacher es ist, auch Fußball zu spielen, wenn man nicht den ganzen Tag an der Schule sitzt.
1: Wie hast du das dann mit dem Essen gemacht? Also in der Mensa dann gegessen oder dann irgendwie selbst gekocht und dir Zeug mitgenommen?
2: Ähm, also am Anfang habe ich in der Mensa gegessen und da habe ich auch manchmal dann Pommes mit Schnitzel oder so gegessen. Da war meine Ernährung wirklich im Gegensatz zu jetzt, wo ich schon viel darauf achte, sehr, sehr schlecht. Und das... <lacht> ist dann vielleicht auch eine Erklärung darum, dafür, warum man manchmal an manchen Trainingseinheiten gar nicht funktioniert hatte. Ich hatte es damals noch so auf und ab, da waren Trainingseinheiten dabei, da war ich super und am nächsten Tag ging dann gar nichts mehr. Ich habe mir damals aber auch keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, das ist einfach komplett normal. Aber es waren einfach viele Faktoren, die zusammen gespielt haben. Essen war auf jeden Fall eins und am Ende muss man sagen, mir sogar meine Freundin äh, Essen mit in die Schule gebracht. Äh, da wurde ich wirklich komplett versorgt und dann konnte ich natürlich auch viel besser Fußball spielen.
1: Ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir das erste Mal so miteinander gesprochen haben, da ging es ja ums Abiern-Gymnasium, dann sind wir unsere Lehrer, die wir vielleicht zusammen hatten, mal so namentlich durchgegangen, haben aber dann, glaube ich, auch schnell festgestellt, dass es gar nicht so viele Übereinstimmungen gab, wenig Überschneidungen gab, aber vielleicht ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Region interessant. Gibt es vielleicht auch eine Lehrkraft, die dann mal gesagt hat, ah, der Merlin, der spielt beim FC Ingolstadt, da drücken wir heute mal ein Auge zu?
2: Ja, möglicherweise, also... Die anderen haben das natürlich im Unterricht auch immer mitbekommen, dass ich selten da war. Im zweiten Jahr war es dann wirklich extrem, dass ich oft nicht da war. Und ähm, auch ein kleines Geheimnis, ich war manchmal auch nicht da, obwohl ich nicht beim Fußball war. Weil man konnte das dann irgendwann auch vielleicht ein ganz bisschen ausnutzen, weil alle Leute ja wussten, okay, der ist eh beim Fußball. Und dann <lacht> habe ich vielleicht das eine oder andere Stunde mal verpasst, wo man jetzt auch sich dann denkt, okay, Sportadditum muss jetzt auch nicht wirklich sein. Und die Frau Lindauer hat da, glaube ich, immer schon ein paar Augen zugedrückt, dass ich da äh, gut durchkam und trotzdem gute Mitarbeitsnoten <lacht> gehabt hatte, obwohl ich da jetzt auch nicht so oft im Unterricht war. Aber das, ja, das dürfen sich natürlich jetzt nicht zu viele anhören, <lacht> sonst kreuzen die da bei Frau Lindauer in der Schule auf. Aber es war trotzdem, ich glaube, trotzdem am Ende von allen fair. Es gab auf jeden Fall auch Lehrer, die das äh, nicht mega unterstützt haben und dann trotzdem alles genauso abgegeben haben haben wollten, wie die anderen. Und das war für mich natürlich auch schwer, aber auch völlig legitim. Und es gab Lehrer, die haben da ein paar Augen zugedrückt ähm, und haben mir da sogar auch viel geholfen. Gerade meine Deutschlehrerin äh, hat mir auch sehr viel geholfen. Das war wirklich sehr gut.
1: Hast du noch Kontakt zu irgendjemandem?
2: Ähm, sehr wenig. Also ich habe natürlich noch zum Christoph Heckel Kontakt ähm, und sonst zu meiner Deutschlehrerin hatte ich noch ein ganz bisschen Kontakt, die aber auf eine andere Schule gegangen ist und deswegen nicht mehr am Apian ist, aber einfach, weil ich direkt nach der Schule, wo ich dann auch viel Zeit hatte, meine Leidenschaft für Bücher entdeckt habe und viele Bücher, wo ich damals im Deutschunterricht saß und nicht gelesen hatte, auf einmal total interessant waren und sie dann alle gelesen habe. Und mir erst im Nachhinein eingefallen ist, dass ich sie hätte eigentlich im Unterricht lesen müssen, was ich damals aber nicht gemacht habe und mir irgendwelche Inhaltsangaben durchgelesen, um dann kurzfristig noch irgendwas zu wissen. Aber ja, so ändert sich das dann alles.
1: So wie bei Faust und Faust 2 und sowas wahrscheinlich, oder?
2: Ja, die Bücher jetzt natürlich unbedingt nicht, aber ich Hermann Hesse, gerade auch auf Empfehlung von, von Didi, äh, habe ich da, ich glaube, jetzt alle, alle gelesen, ähm, die ich bis jetzt finden konnte und fand es irgendwie mega schön. Hat mir auch, auch viel gelehrt, ähm, auch für den Fußball generell, fürs Leben.
1: Mhm. Das war die Frau Hermann, glaube ich, oder?
2: Die Frau Hermann war meine Deutschlehrerin, genau. Mhm gut informiert. Gut
1: informiert, genau. Ähm, jetzt hast du auch über deine Mitschüler schon gesprochen. Du warst ja viel unterwegs. Wie viele Fehlstunden hattest du da übrigens so im Monat? Durchschnittlich?
2: Also im letzten Jahr, ich, es war nicht mal Hälfte, Hälfte. Also ich war wirklich, ähm, generell muss man sagen, ich hatte richtig Glück durch Corona, ähm, weil da mussten wir alle nicht in die Schule. Ähm, und da wurde viel von zu Hause gemacht und dann hatte ich manchmal das Problem, dass Trainingseinheiten hier waren. Ich eigentlich hätte in so einer Zoom-Konferenz sein müssen, dann konnte man aber das Bild ausmachen und habe ich einfach laufen lassen. Ähm, aber sonst, ähm, gerade zum Ende hin, das war einfach für alle schwierige Situation, weil wir unbedingt aufsteigen mussten und wollten ähm, und der Trainer der Meinung war, dass ich ihm helfen kann. Ähm, und da habe ich natürlich dann in der Schule sehr, sehr viel gefehlt. Also da bin ich wirklich nur noch nur zu den Arbeiten hingegangen. Mhm. Es gab Wochen, da war ich gar nicht in der Schule. Es gab Wochen, da war ich zweimal in der Schule. Aber es gab, glaube ich, keine Woche, wo ich jeden Tag da war.
1: Wie war das dann für deine Mitschüler zu der Zeit vor Corona, sage ich mal, wenn sie dich dann mal gesehen haben im TV, dann äh, mal im Stadion vielleicht, dann warst du wieder Mitschüler. Mhm. Hast du dann einen Unterschied in Sachen Umgang dann auch feststellen dürfen?
2: Also es gab, glaube ich, ein paar Leute, die hat das wirklich sehr interessiert. Die haben sich natürlich dann auch gefreut für einen. Aber sonst gab es eigentlich keinen großen Unterschied. Ich mit meinen Freunden habe ich mich genauso gut verstanden, genauso unterhalten in den Pausen. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte nicht einen unglaublichen Anschluss in der Schule, weil das einfach nicht möglich war mit, äh, mit dem Fußball. Und deswegen war da jetzt auch nicht äh, eine mega Reaktion zu spüren. Und wenn dann, wenn ich nicht da war.
1: Hast du auch mal Autogramme an Lehrer oder Mitschüler dann verteilen dürfen?
2: Nee, zum Glück nicht. Also das finde ich dann auch ein bisschen unangenehm. Ähm, weil man ja mit denen so natürlich Kontakt hat ähm, und wenn man dann gerade Lehrern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht sogar eine Lehrerin Autogrammkarte mitgebracht habe, kann sogar, kann sogar sein, <lacht> wenn man eine sport lehrerin ähm, die aber dann auch sehr interessiert war und das ist ja auch nochmal was anderes, ähm, aber sonst mit Schülern war da wenig.
1: es
2: mhm. waren jetzt auch nicht alle FC-Fans leider.
1: <lacht> vielleicht werden sie ja ja, es ja nochmal, oder ist im ersten Jahr bei den Schanzern U17, im zweiten Jahr schon U19 und im dritten Jahr schon Bestandteil des Profikaders von Thomas Oral. Dann bist du noch herangereift zum Junioren-Nationalspieler hier beim FCI und gab es dann dein Debüt im Dezember 2019 bei der U18 und bei den Schanzern gegen den FC Bayern 2 im November 2020. So, das waren jetzt viele Zahlen. Mhm.
2: Aller alle kenne ich auch auswendig.
1: <lacht> Jetzt kannst du uns mal nochmal mitnehmen, wie das denn war mit dem Debüt in der Nationalmannschaft und dann nochmal bei den Schanzern.
2: Ähm, also Nationalmannschaft gibt es eine schöne Geschichte, weil da habe ich den Tim kennengelernt. Ähm, das war damals noch im ersten Jahr U19. Ähm, da wurde ich für die Bayern auswahl nominiert, nachdem ich äh, in der U19 als jemand Jahrgang Stammspieler war. Und da haben wir erstmal einen ganz anderen Fußball gespielt und da bin ich ein bisschen so aufgeblüht für, für ein paar Spiele. Und dann war halt ein, ein Sichtungsturnier, wo die Nationalmannschaft zugeschaut hat. Und dann wurde ich eingeladen erst für so einen Art B-Kader. So ein, also es gibt einen nah kader der, der steht eigentlich immer und dann kann immer mal wieder einer reinrutschen. Und dann ähm, wurde aber in der U18 generell, weil da viele Leute sich auch so sprunghaft entwickeln, weil sie dann gerade erst, es gibt Leute, die halt lange, so wie ich, klein und schlagsig sind und dann auf einmal so Ab 17 kommen sie dann in die Entwicklung, die andere vielleicht schon mit 13, 14 oder 15 haben. Und deswegen wird da immer in einem Jahr so viel, viel umgestoßen. Und da bin ich reingerutscht erst in, die B, in den B-Kader und habe dort mit diesem B-Kader mein Debüt gemacht gegen Serbien. Und damals war Tim auch dabei und wir waren da immer zusammen auf dem Zimmer, weil wir uns von der Bayern-Auswahl kannten. Er hat damals noch bei Augsburg gespielt und es lief für uns beide super. Und wir wurden dann immer mehr eingeladen und waren immer zusammen dabei. Und haben es dann irgendwann auch in die 19 geschafft. Haben gegen Polen, Belgien, also gegen große Nationen, Italien habe ich jetzt schon gespielt, England gespielt. Also wirklich tolle Spiele gehabt. Und es ist eine mega Erfahrung, wo man immer viel lernt. Wo man dann auch immer wieder in Aktion merkt, okay, andere Länder spielen anders. Die können manche Dinge viel besser als wir hier. Trotzdem kann man auch seine Stärken da einbringen. Ja, es war immer eine tolle Erfahrung. Und ja, zu meinem Debüt in der dritten Liga, das kam ziemlich überraschend. Also ich war in der Vorbereitung dabei und der Trainer hat mir ein super Gefühl gegeben und hat gesagt, ja, Merlin, er möchte mich unbedingt einsetzen, aber ähm, es war mit der Schule einfach nicht möglich ähm, und deswegen musste ich halt wieder zurück in die Schule. Und dann hatten wir aber so viele Verletzte, dass er einen Tag zu mir kam und gefragt hat, ob ich morgen mittrainieren kann. Und dann habe ich mittrainiert und habe halt schon gemerkt, okay, wir haben wenig Spieler und auf der Position, vielleicht habe ich eine Chance. Und es war damals so die Zehn, weil ich für den Sechser einfach noch nicht reif genug war. Und dann hat er mich mitgenommen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er mich sofort aufstellt. Das war natürlich auch Thomas Oray, der einfach immer was Überraschendes macht und mich da komplett reingeworfen hat. Und wenn man nachdenkt und zurückdenkt, das war das beste Spiel, was man hätte nehmen können. Man spielt gegen eine zweite Mannschaft, wo viele körperlich auch noch nicht drittligareif sind, wo ich mich dann vielleicht einfacher ture und mit einer Mannschaft spiele, die körperlich dem Gegner komplett überlegen war. Und so war es dann für mich relativ einfach. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich so viele Sachen in diesem Spiel falsch gemacht. Ich habe das Spiel schon mehrmals angeguckt und dachte mir, ich hätte eigentlich zwei Tore schießen können, wenn ich mich ein bisschen besser bewegt hätte in den Räumen. Und Ich hatte damals dann auch ein falsches Paar Schuhe an und da kam alles zusammen. Aber ich habe 60, 60 Minuten, glaube ich, gespielt oder 65 hab dann den Vita Ab noch umgegrätscht, eine gelbe Karte geholt und äh, wurde ausgewechselt.
1: Also war es äh, rückblickend das Spiel, das du wahrscheinlich am häufigsten nochmal angeguckt hast, oder?
2: Nicht unbedingt. Also man muss dazu sagen, ich schaue Spiele sehr oft. Ähm, und es gab jetzt, ich, ich zähle es nicht, ähm, wie oft ich dann Spiele anschaue. Meistens halt nur einmal und dann meine eigenen Aktionen nochmal. Aber ab und zu, wenn es tolle Spiele sind oder wenn Spiele sind, wo es ein erstes äh, äh, Debütspiel ist, oder wenn es ähm, wirklich ein Spiel ist, wo ganz viel schief läuft, ähm, gucke ich mir auch noch viel an, einfach um die Sachen zu visualisieren und dann zu verändern. Und in dem Spiel waren einfach so viele Aktionen, ähm, die ich hätte besser lösen können, wo ich so viele Räume hatte, wo ich auch so überrascht war. Das in der U19 wird auch ganz anders gespielt als jetzt bei den Profis. Ich, und ich war auch jetzt einer, der sich viel einfacher getan hat bei den Profis ähm, als in der U19, ähm, weil einfach die Räume anders sind. Jeder spielt anders. In der dritten Liga sind die Leute nicht wirklich schnell. Jetzt im Vergleich zweiten Liga ist auch wieder was komplett anderes. Und ja, deswegen ich habe es mir einfach mehrmals angeguckt und immer wieder ah, ich hätte das machen können. Und es kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man zu viel hadert. Aber trotzdem hilft es einem total, wenn man visualisiert und dann versucht, die Situation im Kopf noch mal anders zu lösen.
1: Wie stolz waren deine Eltern?
2: Ich glaube, sehr stolz, aber sie waren leider nicht im Stadion. Es war generell leider ohne Zuschauer, mhm. aber im Nachhinein auch perfekt für einen jungen Spieler. Zum Reinkommen die ganze Saison. Ich habe schon gemerkt, in den Spiel gegen Osnabrück, da ist ein ganz anderer Druck da, wenn da 4.000 oder es waren nur 2.000 in Osnabrück, aber die Stimmung war damals wirklich unglaublich.
1: Wie ist es generell so mit deinen Eltern? Also wenn du jetzt hier spielst in Ingolstadt, wie häufig sind sie dann da und gucken dir im Stadion zu?
2: Äh, Im Stadion sind sie sehr oft, muss man sagen. Also ich kenne... Viele, auch, die auch genauso weit weg sind und wo die Eltern viel seltener kommen. Also die probieren schon fast jedes Heimspiel da zu sein. Ähm, schaffen es natürlich nicht zu jedem Heimspiel. Ähm, und auch nicht mal als komplette Familie. Es ist oft so, dass nur einer kommt ähm, oder zwei. Ähm, ja. Aber versuchen sehr oft zu kommen und dann versuchen immer das Wochenende zu genießen. Ähm, genau. Und gerade in der Schulzeit war das für mich dann auch immer so Ruhe, Familie ist da, jetzt muss ich mich nicht nur um Schule kümmern. Das war auch dann immer sehr schön.
1: Und du hast Geschwister, wie viele sind es?
2: Zwei kleine Brüder.
1: Haben die jetzt auch Merlin als das große Fußballvorbild? <lacht>
2: der ganz kleine rennt immer mit meinem Trikot rum, aber äh, der spielt Handball, also da kann ich ihm, glaube ich, nicht so viel beibringen. Und mein mittlerer Bruder hat Fußball gespielt, ähm, war jetzt aber ein Jahr in Amerika und hat da ganz viele Sportarten ausprobiert. Und ich glaube, am besten hat ihm jetzt am Ende American Football gefallen. Was er dann machen wird, keine Ahnung. Er hat auch ein bisschen eine andere Statur als ich. ich Wäre, glaube ich, auch beim American Football jetzt nicht so gut aufgehoben. Kann ich mir jetzt auch nicht so gut
1: vorstellen, <lacht> ja. ja. Dann hast du ja aktuell bisher 20 Drittligaspiele absolviert. Wir bleiben jetzt den Zahlen ein bisschen treu. 26 Zweitligaspiele bestritten, das Ganze alles trotz Abiturstress, ja auch mit den Relegationsspielen, das hast du schon angesprochen, mhm. gegen Osnabrück hier zu Hause und natürlich auch an der Bremerbrücke. Was war jetzt, wenn du so ein paar Monate, paar Wochen zurückblickst, die beeindruckendste Kulisse oder vielleicht auch das besonderste Tor oder die besonderste Szene?
2: Ach, ganz viele, es gibt so viele Situationen, die haben in in Erinnerung bleiben. Das erste, was mir jetzt sogar eingefallen ist, ist das Tor von Fitscho gegen Bremen. Das war, weil ich direkt dahinter stand und das genau, genau beobachten konnte. Und wir halt da einfach einen Punkt mitgenommen haben. Und generell in Bremen zu spielen, war unglaublich vor den ganzen Zuschauern. Aber sonst, mein erstes Tor wird auch immer, immer so ein Moment sein, der festgebrannt ist im Kopf. Wo Jenser einen schönen Ball auf mich spielt und ich komplett frei stehe und den Ball nicht mal richtig treffe, weil er irgendwie reingeht. Ähm, sonst selber habe ich leider nicht so viele Tore gemacht. Das will ich äh, in Zukunft natürlich auch ändern. <lacht> ähm, aber sonst, gerade Tore von anderen ähm, bleiben immer in Erinnerung und gerade von Ficcio die Tore, weil ich mich immer noch so sehr für ihn gefreut habe. Ähm, und in Bremen war auch ein besonderes Spiel, weil wir... Da alle ein gutes Spiel gemacht hatten und auch wirklich gegen super Gegner gegenhalten konnten. Ähm, wir hätten das halt nur in den Spielen dann ein bisschen konstanter abrufen müssen. Das war, hat dann nicht funktioniert. Und ähm, Osnabrück ist mir natürlich ähm, im Kopf geblieben. Ähm, da hätte ich auch gerne ein Tor geschossen. Da habe ich ein schönes Dribbling gemacht und äh, dann hält der Torwart den leider überragend. Ich bleibe dabei, dass der Abschluss eigentlich gut war und oben eingeschlagen wäre. Aber er kriegt halt noch die Finger dran, ähm, aber wir sind trotzdem aufgestiegen. Und vielleicht wäre es auch viel zu viel drumherum geworden, hätte ich den Ball damals reingeschossen. Weil äh, so war Fitcho der Aufstiegsheld. Ich glaube, der kommt damit ganz gut zurecht. Äh, und dann hatte ich da so nicht so viel Last auf den Schultern, als ich das Tor geschossen hatte.
1: Weil du ja dann auch noch äh, Thema Abi ganz oben auf der Agenda hattest generell, wie hast du das geschafft? Also das hat mich echt immer beeindruckt. Du warst hier beim Training, du warst beim Spielen dabei und dennoch hieß dann, ja, Merlin ist jetzt mal kurz weg, der muss jetzt schnell sein Abi schreiben. Also wenn ich da an mich zurückdenke, ich war ja da so verkopft.
2: Ja, ich war nicht verkopft, das muss man dazu sagen. Ich habe immer, also wäre es ganz nach mir gegangen, hätte ich natürlich irgendwann gesagt, ich spiele einfach nur noch Fußball. Das natürlich dann auch nicht auf gar keinen Fall die richtige Entscheidung gewesen wäre, deswegen ist auch Total richtig, dass meine Eltern da ein bisschen Druck gemacht haben, dass das wichtig ist. Ähm, aber damals auch mit dem Gefühl, wo ich meine ersten Spiele hatte, war für mich im Kopf nur noch Fußball. Und Schule war einfach nur mein Ziel, dass ich das irgendwie schaffe und äh, auch so durchkomme, dass alle anderen damit zufrieden sind. Und ähm, ich war wirklich dann so selten in der Schule, dass ich viel Stoff verpasst hatte. Und ich habe dann wirklich kurz vorm Abi mal Probleme bekommen, weil ich in einer... Mathe-Klausur ähm, damals irgendwie einen Punkt geschrieben hatte. Und das war, bis dahin war alles okay. Ich bin immer durchgekommen, konnte alles raussteigen. Dann habe ich gemerkt, okay, das letzte halbe Jahr, ich war vielleicht in drei Mathe-Stunden. Ich weiß gar nicht, warum, was unser Stoff ist. Ich muss alles aufholen. Und dann war ich hier einmal und habe gesagt, okay, ähm, es funktioniert alles. Ich brauche jetzt nur drei, vier Tage. Ich muss einfach die drei, vier Tage lernen. Und irgendwie habe ich es dann auch geschafft, diese drei, vier Tage wirklich zu lernen und bin dann durch die Mathe-Abi-Prüfung irgendwie durchgekommen und habe sogar noch ich glaube, fünf, sechs Punkte da geschrieben, was dann im Nachhinein wirklich ganz gut ist, weil ich einen Teil, da gibt es ja drei Teile: mhm. Analyse, Stochastik ähm, und Geometrie. Und ich habe Stochastik gar nicht bearbeitet, weil ich da einfach nicht in der Schule war in der Zeit. Ähm, Geometrie hatte ich ein ganz bisschen bearbeitet, das hatte ich irgendwie versucht anzueignen. Und eigentlich war nur Fokus auf Analysis, weil das dieses Jahr war, wo ich in der Schule war mhm. und mit Jerome auch wirklich viel aufgepasst hatte. <lacht> ähm, und dann habe ich das irgendwie geschafft. Und sonst war das immer irgendwie versuchen, sich durchzuschmuggeln. Also, es waren ja auch Fächer Englisch, Deutsch. Also, manche Leute lernen dafür viel, aber ich denke mir, Englisch ja, ist ja auch nicht mein, mein Lieblingsfach, aber viel lernen kannst du dafür ja auch nicht. Da gehe ich lieber ins Training und versuche, äh, mit irgendjemand Englisch dort zu reden. <lacht> irgendwie mit dem Paulsen, wie ein Paulsen damals sich zu unterhalten oder irgend sowas. Das würde mir, glaube ich, mehr helfen, als wenn ich jetzt zu Hause sitze und versuche, Englisch zu lernen. Und Deutsch hat mir meistens eigentlich eh gelegen. Deswegen war das kein Problem. ja Und so, ich habe dann halt gesagt, am Freitag damals hatte ich meine Englisch-Abi-Prüfung. Das war die letzte Abi-Prüfung und dann war eigentlich Schluss. Und dann war am nächsten Tag 1860 München und ich war nicht im Training. Und das muss man auch immer wieder sagen, das ist einfach der Ural voll an mich geglaubt hat, was Wahnsinn ist, wenn man zurückblickt. Er hat mich einfach trotzdem mitgenommen, obwohl ich bei vielen Trainingseinheiten gefehlt habe und ich, ich werde nichts falsch sagen, aber ich glaube sogar im Abschlusstraining gefehlt habe. Und er hat mir einfach vertraut, hat mich mitgenommen, hat mich noch eingesetzt und ich habe immer versucht, dann der Mannschaft zu helfen. Manchmal war natürlich der Kopf ein bisschen voll, Beine ein bisschen schwer, aber ab und zu hat es dann trotzdem auch noch geklappt.
1: Und jetzt natürlich die Frage, wie war dein Schnitt? <lacht>
2: mein Schnitt? Ähm, ich glaube 2,8 oder 2,9, eins von beiden.
1: Da hast du dich aber wirklich ordentlich durchgemogelt, oder? <lacht>
2: ich bin irgendwie unter 3,0 geblieben. Ähm, ja, Natürlich ich hätte ich gerne ein besseres Abi gemacht. Ich, man weiß auch nicht, aber in Brandenburg hätte ich vielleicht auch Richtung 2,0 schaffen können. Ähm, aber, aber da weiß man auch nicht, wie sich das alles mhm. entwickelt hat. Im Endeffekt ist das jetzt so völlig okay und ich glaube, ich kann durch manche, ähm, dadurch, dass ich Nationalspieler war, kann man ein bisschen was abziehen. Und dadurch, dass ich gleichzeitig schon Profi war, da muss man sich dann auch mal informieren. Da kann man, wenn man sich dann bewirbt, irgendwo, glaube ich, sogar mit einem richtig guten Abi bewerben. Ähm, weil ich ja doch schon einiges da um die Ohren hat und das wird dann auch begünstigt.
1: Ja, als Leistungssportler wird dann eine gewisse Anzahl abgezogen. Das stimmt. Also heißt, du hast eventuell noch vor, zu studieren.
2: Ich wollte äh, jetzt eigentlich letzte Saison anfangen, Psychologie als Fernstudium zu machen. Ähm, Habe aber dann auch gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil ich auch jemand bin, der wirklich äh, ein komplettes Leben halt Fußball unterordnet und dann alles versucht neben dem Platz ähm, zu machen und dann vergeht so viel Zeit, dass man keine Kraft mehr hätte, um noch ein Studium zu machen und ich kannte das ja aus der Schule, dass das einfach nicht so funktioniert hat, dass manchmal dann die Leistungen halt nicht gestimmt haben, wenn man in der Schule war oder noch viel andere Sachen zu tun hatte. Deswegen habe ich es dann gelassen, aber an sich ist der Plan schon irgendwo, irgendwann zu studieren. Es ähm, ist halt die Frage, nur was und ähm, was ich dann machen möchte. Aber ich glaube, das wird sich dann noch entwickeln. Ähm, meine Eltern würden sich natürlich freuen, wenn ich Medizin studiere. Mhm. Beide Mediziner haben das auch ein paar Mal erwähnt. Ähm, <lacht> und ich glaube, sogar mit ein paar Wartesemestern oder so wäre das irgendwann auch möglich, weil ich auch doch noch hoffentlich lange Fußball spiele. Ähm, aber ob das dann der größte Wunsch ist, muss man noch schauen
1: hast du ja noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall, dir da Gedanken zu machen. Du bist dann ausgezogen aus dem Internat, hattest dann in der Nähe vom, vom Oldtimer-Hotel deine Wohnung, wohnst aber jetzt ja bekanntlich nochmal woanders, aber nicht alleine, glaube ich, jetzt.
2: Ja, also ähm, wir haben jetzt ein Jahr zusammen gewohnt mit meiner Freundin, sind zusammengezogen, haben uns in der Schule damals kennengelernt ähm, und haben dann ziemlich schnell, würde ich mal sagen, entschieden, okay, wir ziehen zusammen, auch noch relativ jung, ist auch nicht typisch. Ähm, aber es hat, war wirklich ein wunderschönes Jahr, es hat äh, alles gepasst und natürlich muss man sich auch daran gewöhnen auf einmal wieder eine Person im Haus, Haushalt zu haben, mit der man sich teilen muss und absprechen muss, ähm, aber es denke ich am Ende hat es gut gepasst und jetzt gerade wo wir uns eingegruft haben, wird sie jetzt woanders studieren, äh, muss ich mich jetzt wieder umgewöhnen, aber ähm, ja, gehört auch dazu und das werden wir auch wieder schaffen, aber das war wirklich ein tolles Jahr.
1: Also sie ist jetzt weggezogen zum Studium?
2: Äh, Zurzeit ist sie gerade in Kanada. Oh. Sie ist für sechs Wochen dort im Urlaub, weil sie hat mein Auslandsjahr gemacht in Kanada, kennt die Gastfamilie dort und hat jetzt viel gearbeitet das Jahr und viel Geld gespart und damit sie jetzt nach Kanada gereist.
1: Und dann kommt sie zurück und geht mit Studium weiter oder fängt sie jetzt an erst?
2: Äh, dann geht's äh, los. Ähm, also gerade im September wird starten und sie wird ja, Mitte, Mitte August dann hier ausziehen, ähm, Sachen packen und dort ähnlich wie ich in so ein Zwei-Zimmer-Apartment gehen. Ähm, auch wird eine tolle Erfahrung für sie sein und ja, kann sie bestimmt auch viel mitnehmen.
1: Wo ist dort?
2: In Zwolle, äh, in, in den Niederlanden.
1: Okay, das ist dann aber schon ein Stückchen. Auf jeden Fall. Aber wenn man will, bekommt man auch das hin. Aber dennoch jetzt die Frage, du hast gesagt, ihr musstet euch so ein bisschen eingrooven, dann teilt man sich ja auch so die Sachen im Haushalt ein bisschen auf. Der eine räumt vielleicht den Geschirrspüler aus, der andere bringt den Müll raus, wie auch immer. Gibt es da irgendwas, was du so gar nicht abkannst?
2: ja, wir haben, wir haben unterschiedliche Ansichten von Ordnung ähm, ich bin jemand, der, keine Ahnung, schon, schon möchte, dass die Sachen, die stehen da wo sie halt in meinen Augen stehen müssen und ich finde das dann auch nicht schlimm, wenn da ein paar Sachen zu viel stehen, aber ich weiß, wo sie stehen ähm, meine Freundin ist da etwas unordentlicher würde ich mal sagen ähm, und hat aber dann so, die Küche muss immer sehr sauber sein und da bin ich dann vielleicht nicht Ganz so sauber und da mussten wir uns selber dann dran gewöhnen. Das ist vielleicht eine kleine Geschichte, die man erzählen kann. Mhm. Die Küche muss immer geputzt sein und da musste ich mich dann dran gewöhnen. Äh,
1: ja. Haushaltstipps, hast du die damals von daheim bekommen? So ein bisschen an die Hand oder hast du da eher YouTube aufgemacht?
2: Ich glaube, alles irgendwann selber gelernt, viel falsch gemacht. es ist wie im Fußball. Wer die meisten Fehler macht, der lernt am meisten. Ich glaube, da kann ich im Fußball auch ein Lied von singen. Ich glaube, ich habe viele Spiele, die meisten Ballverluste. Oder die meisten verlorenen Zweikämpfe. Aber genau deswegen äh, werde ich irgendwann, denke ich, mehr Zweikämpfe gewinnen. Ähm, und das Gleiche wird es mit dem Haushalt auch sein. Irgendwann werde ich den äh, hinkriegen, denke ich, weil ich da auch immer viel falsch mache. Äh, manchmal vergesse wenn die Mülltonnen abgeholt werden oder irgendwas anderes. Aber irgendwann kriegt man das auch hin.
1: Mit Sicherheit. Was aber jetzt auch noch in die Kategorie mit reinfällt, sind... Das Thema Gerüchte in den Medien zu deiner Person ähm, bezüglich eines möglichen Abgangs. Wie geht man als junger Spieler mit solchen Gerüchten um? Ist ja auch nicht das erste Mal, dass man sowas über sich liest. Ähm, oder auch anders gesprochen, wie geht man mit Kritik in der Presse als junger Spieler um?
2: Also Anfang erstmal zu dem Interesse. Also vor einem Jahr, äh, wo ich hier längerfristig unterschrieben habe, war... Trotzdem mein Ziel, man wusste dann ja natürlich nicht, wie es läuft, aber gut zu spielen natürlich und ich habe selber immer das Potenzial in mir gesehen, irgendwann in der Bundesliga zu spielen und dann durch wirklich ein paar gute Rückrundenspiele, wo ich dann auch meinen Satz in der, auch in, in der Wintervorbereitung gemacht habe, wo ich viel mehr mit mir gearbeitet habe und Sachen verbessert habe, die man dann auch auf dem Platz gesehen hat, kam dann das Interesse und das dann, über langen Zeitraum war das nicht in den Medien, es kam dann irgendwann anders erst und zuerst war es natürlich total entspannt, dass das nicht in den Medien stand, ähm, weil man sich dann einfach viel ruhiger auf sein eigenes Spiel konzentrieren kann und jetzt die letzten Tage ähm, ist das natürlich ein bisschen in die Medien gekommen, aber es ähm, ändert nichts an meiner Situation. Ähm, ich möchte irgendwann in der Bundesliga spielen. Ähm, wann das passieren wird, das wird man sehen. Aber ich kriege natürlich jetzt häufig die Fragen und ich weiß auch nicht mal, was ich dann sagen soll, weil ich wirklich nichts dazu selber dann sagen kann. Aber mit dem Konzentrieren auf das Spiel, es stört schon, weil man von allen Seiten, auch von Leuten, die man da nicht so kennt, immer diese gleiche Frage bekommt und mhm. keine Antwort drauf hat. Aber ich habe eh davor schon immer viel meditiert und jetzt in den letzten Tagen das wirklich verstärkt, weil man wirklich ähm, ruhig bleiben muss, im Moment bleiben muss. Und immer diese Fragen zur Zukunft sind genau das, was man einen, was total rauswirft aus der ganzen Sache. Dass ich jedes Mal wieder denke, okay, was ist nächsten Tag, was übernächsten Tag oder was ist im nächsten Jahr, ähm, was im nächsten Spiel. Ähm, und deswegen habe ich einfach ganz viel versucht, äh, bei mir zu bleiben, ähm, innere Ruhe zu finden, im Moment zu sein ähm, und auch allein im Training. Gelingen dir dann viele Sachen nicht so, wie du das gerne hättest, sondern einfach mal wieder tief einzuatmen, atmen zu spüren und dir mal wieder zu sagen, ist okay, so wie es jetzt passiert und ruhig bleiben und alles andere wird sich von alleine klären. Da kann man selber dann immer wenig machen. Man, man fließt einfach so mit und man darf da gar nicht in die Position sich selber reinfugsieren, dass man da jetzt irgendwelche Entscheidungen trifft oder irgendwelche Antworten an irgendwelche Leute gibt und um denen irgendwelche Versprechungen gibt oder hm. so, weil das kann man gar nicht, das wird einfach geschehen.
1: Jetzt ist das bei der Presse ja eins der, ich würde mal sagen, am häufigsten gefragten Themen, wenn bei uns jetzt irgendwelche Presseanfragen aktuell reinkommen. Wie ist es bei deinen Kumpels? Fragen die dich das auch? Ähm, Merlin, wo spielst du in einem Jahr? Oder lassen die dich mit dem Thema komplett in Ruhe?
2: Nein, in Ruhe natürlich nicht, weil die lesen das auch und weiß es dann natürlich auch wissen, aber ich kann denen genauso wenig Antwort geben wie anderen. Ich werde immer sagen können nur, ich möchte in die Bundesliga. Wann das passieren wird, keine Ahnung. Ich denke, ich habe das Potenzial dazu. Ich habe noch vier Sachen, an denen ich arbeiten muss. Aber den Rest kann ich auch meinen Kumpels dann wenig sagen, kann denen keine Sachen erzählen, die dann noch gar nicht stimmen oder irgendwelche Vereine aufzählen, weil man liest es jetzt und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Guckst du auch mal bei Transfermarkt nach, was da so als Gerücht aufploppt?
2: Ja, also, ich habe natürlich Ingolstadt äh, markiert und ich kriege immer die neuesten Gerüchte zu Ingolstadt, weil es mich natürlich auch interessiert, wenn wir Neuzugänge bekommen. Mhm. Und dann habe ich einen Tag drauf geguckt und gesehen, oh, Ingolstadt, neues Gerücht. Und dann war es aber mein eigener Name. <lacht> da ist man dann auch erstmal selber überrascht. Ähm, ähm, aber ja liest man, gehört dazu und ähm, wie ich gesagt habe, versucht man es einfach dann zur Seite zu schieben. So gut es geht. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Dann, ich hatte jetzt auch im letzten Spiel, ähm, wenn ich es mal so rausplauen kann, äh, gerade in der ersten Halbzeit äh, war ich überhaupt nicht bei der Sache, weil es einfach alle von uns frustriert hat, dass es nicht lief. Und habe dann erst wieder so in der zweiten Halbzeit bisschen meine, meine Ruhe gefunden und das hilft einem dann auch im Spiel. Da hat man dann gleich viel bessere Aktionen. Ähm, und Merlin
1: so. hat noch Vertrag, das möchte ich noch so ganz am Ende <lacht> dazu sagen, bis wir nämlich jetzt gleich zur nächsten Lange, Kategorie kommen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Kategorie wird bunt, habe ich ja schon gesagt gehabt, nennt sich dann Unser Ding. Die würde ich jetzt ganz gerne mal mit ein paar Sprachnotizen starten. Und ich glaube, es wird ganz einfach für dich, ähm, die Person jetzt anhand der Stimme so ein bisschen zuzuordnen. Manche sagen ihren Namen am Anfang noch mit dazu. Und wir starten jetzt gleich mal mit der Sprachnotiz Nummer 1.
3: Hallo Merlin, hallo Chrissy. Ich hoffe, euch geht's gut. Und während ihr euch die Sprachmemo anhört, seid ihr bestimmt mitten im Podcast und habt bestimmt sehr viel Spaß. Merlin, an dich eine Frage. Und zwar, da du ja sehr viel Bücher liest in der Freizeit und es dich auch ähm, im Alltag, nicht nur im Alltag, sondern auch im Fußball sehr viel weitergebracht hat. Es ist bestimmt spannend zu wissen, nicht nur für mich, sondern auch für die Zuschauer, welches Buch dich am weitesten gebracht hat. Was hat dir am meisten geholfen, im Fußball im Moment zu sein und ja besser zu performen als in der Vergangenheit? Schöne Grüße und einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch viel schon.
1: Philipp
3: Bilbier. Mhm. Ja. Seine Sprachnachrichten <lacht> sind immer
2: schön. Ich bekomme auch viele und das auch wirklich freue ich mich jedes Mal. Ich habe seine Stimme natürlich sofort erkannt. <lacht> ähm, ja, interessante Frage für die Leute, die es äh, interessiert. Ähm, ich lese sehr viel, man muss das ein bisschen aufteilen, in eher wissenschaftlichere Bücher. Ähm, Romane, die ich einfach so lese, ähm, weil es mich unterhält. Ähm, und dann die Bücher, wo ich auch mit Fitcho sehr viel drüber geredet habe über im Moment sein, es hört sich ein bisschen komisch an, aber ein bisschen von seinem Körper loszulassen, von seinen Gedanken loszulassen und einfach mal ein bisschen freier zu spielen, was man ja auch bei Fitcho, ich finde mal, es ist das beste Beispiel, wie man ihn in der Rückrunde auf einmal als ganz anderen Spieler in den letzten Spielen gesehen hat und dann auch in der Zweitliga-Saison er wirklich richtig, richtig gut gespielt hat, weil er einfach sich immer weniger Gedanken gemacht hat. Und dazu mein Lieblingsbuch, Vielleicht sagt es auch einigen was, die sich ein bisschen mit mentalem Training beschäftigen. Ähm, heißt the inner game of Tennis auf Englisch, das innere Spiel. Ähm, da geht es darum, dass man zwei eigene Selbst hat, das Selbst Eins, das ist das Ego, dass man für alles eine Bestätigung willst und dann das Selbst Zwei das ist einfach der Körper, der alles von alleine macht und dass man gar gar nicht wirklich der Handelnde ist. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt auf den Platz gehe, muss ich mir nicht sagen, okay, ich schieße heute ein super Tor, sondern mein Körper wird schon, wenn er es kann, ein tolles Tor schießen. Wenn er es nicht kann, dann kann er es nicht. Und das Buch hat mir unglaublich viel geholfen. Das habe ich damals im Winter gelesen. Und es hat mir für gerade für die ersten Spiele so, so eine Ruhe gebracht, die ich überhaupt nicht kannte, dass ich Aktion hatte, dass ich einen Ball angenommen hatte und nicht wirklich darüber nachgedacht habe, sonst einfach fließen lassen. Ich habe dann selber beobachtet, wie ich selber spiele. Das hat sich für viele... Total strange jetzt an wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber es ist wirklich jeder, der Leistungssport betreibt, jeder, der ähm, Fußball spielt äh, und jeder, der viel nachdenkt, ähm, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es ähm, ist natürlich auch für die Leute, die jetzt einfach von sich alleine rausgehen und einfach spielen, wie als wenn man auf dem Bolzplatz, dem würde ich solche Bücher niemals ans Herz legen. Oder Leute, die nicht gerne lesen, natürlich auch nicht. Aber für Leute, die äh, unglaublich viel nachdenken, ähm, die unglaublich kritisch zu sich selbst sind, ähm, würde ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, nur wenn Leute, empfehle ich denen das und dann wollen die das immer nicht sofort lesen. Mhm. Und dann kann ich nur eine Sache dazu sagen, das ist der Thomas Tuchel, dem Henrik Mykitarian damals empfohlen hat, als er bei Dortmund war und er dann daraufhin explodiert ist. Ähm, auf einmal wollen es dann doch Leute lesen, <lacht> wenn ich das als Beispiel nehme. Aber ähm, ja, das ist ein, ein, eins von vielen Büchern dann bei den eher wissenschaftlichen Büchern, wo ich viel darüber lese, wie man besser regenerieren kann oder Ernährung, gibt es ganz viele verschiedene Bücher. Ähm, da ist ein Lieblingsbuch, Peak heißt das. Ähm, ja. Ich kann, ich kann so viele Bücher aufzählen, man muss wirklich dazu sagen, wir wird schon echt wohl noch als Bücherclub betitelt. Äh, in unserer Kabine, weil es, glaube ich, relativ ungewöhnlich ist, in der mhm. Kabine mit Büchern zu sitzen, aber. Jeder, jeder so, wie es für ihn am besten ist.
1: Ja, Ficho saß ja beispielsweise auch äh, im Campo 04 auch mal mit einem Buch und hat da gelesen. Also sieht man echt sehr selten, das stimmt. <lacht> ja. Wir haben noch eine Frage, die geht auch in die Richtung. Mhm. was mal auf, wer das jetzt ist.
3: Lieber Merlin, viele Grüße aus deiner Heimat, aus Babelsberg. Wer dich kennt, der weiß, dass du sehr viel liest. Nicht nur Sachbücher und Fachbücher, sondern auch Biografien, Belletristik. Und daher meine Frage, gibt es ein Buch, was dich in letzter Zeit besonders gefesselt, besonders beeindruckt hat? Und natürlich Teil 2 der Frage, gibt es ein Buch, aus dem du besondere Motivation und Kraft für deine tägliche Arbeit als Profisportler ziehst? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Du hast ja schon gelacht, als die lange Pause am Anfang war.
2: Ich wusste schon sofort, dass es äh, mein Vater ist. Ähm, ja. Aber er hat ein... nichts verraten, oder? Nein, nein. Ja, ist sehr gut. Das ist natürlich eine Überraschung gewesen, aber es ähm, ist ja auch lustig, dass die Leute, die mich am besten kennen, natürlich immer gleich dann fragen, was mein Lieblingsbuch ist, weil die kennen mich natürlich sehr gut und wissen, dass ich sehr viel lese und auch gerne drüber rede und es ist jetzt leider so, dass ja nicht jeder gerne über Bücher redet, deswegen, wer jetzt hier im Podcast gerade sitzt und mir zuhört, wie ich über Bücher rede, kann wahrscheinlich ein bisschen vorspulen oder... <lacht> schon ausmachen, aber ähm, ja, welches Buch? Ich werde jetzt natürlich nicht das Gleiche wieder aufzählen, also motiviert, kann ich schon mal sagen, war ein Buch von Chris Bosch, ähm, das hieß Geschichten an einen jungen Athleten. Ähm, Chris Bosch, für die, die, die den nicht kennen, es ähm, war ein Basketballer, der verfrüht aufhören musste, weil er ähm, Herzprobleme hatte ähm, und dann auch eine Operation, glaube ich, ähm, und hat dann einfach so seine Tipps weitergegeben ähm, an junge Athleten. Und eins, was mir da hängen geblieben ist, ist dieses nicht zu hoch und nicht zu tief. Dass man einen, ähm, ja, einen, eine Ausgeglichenheit braucht, um egal in welcher Situation zu performen. Und das ist halt, was ich bei vielen jungen Spielern sehe. Es gibt natürlich Leute, die sich zu sehr kritisieren und runterziehen. Ähm, aber dieses nicht zu hoch finde ich fast viel gefährlicher. Ähm, und das finde ich, wird halt so begünstigt durch soziale Medien und Instagram. Ähm, es gibt Spieler, die wenn man nur ihren Instagram Account ansieht, ähm, würde man die viel höher einschätzen, als wenn du wirklich nur das Spiel siehst. Und ähm, dadurch schätzen sie sich selber auch viel höher ein. Wenn sie sehen, okay, ich habe 500.000 Follower, das ist jetzt wirklich in Extrem gesagt, mhm. aber es gibt ja wirklich so, zum Beispiel ein Chavi Simmons, der hat 2 Millionen Follower, ist seit Jahren unglaublich aktiv auf Instagram, aber von der puren Spielqualität, die man sieht, gibt es dann andere Jungs, äh, die vielleicht sogar besser sind als er in dem Alter. Ähm, obwohl er auch ein super, super Spieler ist. Ähm, und da, das ist halt total schwierig auch für den, für den Jungen, das zu verstehen, dass er zwei Millionen Abonnenten hat und trotzdem es bessere Spieler gibt und er denkt aber, ich bin eigentlich schon ein Weltstar oder ein Superstar. Mhm. Und dann hat er auch ich habe mir ihn dann auch viel angeguckt und habe halt auch gesehen, dass er unglaublich verzweifelt, wenn Aktionen ihm nicht gelingen, weil er glaube ich auch eine unglaublich äh, hohe Anforderung an sich selbst hat, dass er Tore schießt und okay, er hat auch mit, bei PSG mit wirklichen Superstars zusammengespielt ähm, und will natürlich dann auch genauso performen. Ähm, aber ich glaube, dem Jungen tut es jetzt auch ganz gut, dass er in Eintrophen spielt und ich glaube, der wird da auch ähm, eine richtig, richtig gute Saison spielen, aber das nur als Beispiel. Ähm, und Chris Bosch hat auch noch gesagt, dass man den Geist kultivieren soll, dass man neben dem, neben dem Fußball noch was anderes machen soll. Ähm, bei mir ist das natürlich das Lesen. Wir
1: können auch einen Bücherpodcast ja, mal machen. Man muss, ja.
2: Also ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause gehe und äh, mich hinsetze und nur lese. Also ich bin immer noch auch ein maler Junge. Ich, ich gucke manchmal auch Netflix. Ich mache auch was mit Freunden. Ich sitze nicht den ganzen Tag alleine zu Hause. Du bist äh, kein
1: Nerd, willst du damit sagen? Ja, Aber, genau, gut.
2: das würde ich damit sagen. Ähm, aber es ist in der Kabine, jeder kennt mich dafür, dass ich immer mit einem Buch umlaufe und manchen Leuten hilft es einfach und ich lerne einfach unglaublich viel dadurch. Andere hören sich einen Podcast an und lernen dadurch unglaublich viel und deswegen auch zu, zum Anfang zurück. Ich habe mir leider noch nie einen Podcast angehört, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Vielleicht werde ich es jetzt mal machen, aber deswegen einfach immer das Lesen und ja. Welches Buch mich jetzt gefesselt hat, ich muss ehrlich zugeben, fast jedes Buch, gerade bei Romanen, wenn ich die lese, ich habe irgendwie, also habe ich das Gefühl, dass ich unglaublich gut visualisieren kann. Und es kommt auch daher, dass ich einfach empfänglich bin, auch für Wörter, die geschrieben sind, die ich mhm. dann einfach so als Geschichte vor mir sehe. Andere Leute sind viel empfänglicher für Netflix-Filme, für Netflix -Filme, also generell für Filme. Da bin ich dann nicht so empfänglich wie beim Lesen. Das ist einfach ein Unterschied. Und deswegen fesseln tun mich viele Bücher.
1: Gut, dann machen wir mal weiter. Jetzt kommt keine Bücherfrage. ich
2: hätte Ja, ich tatsächlich
1: noch eine dritte Bücherfrage okay. gehabt, aber die Person hat mir noch eine zweite Frage geschickt.
2: Und dann nehmen wir lieber die zweite Frage. Und dann nehmen wir lieber die zweite Frage, <lacht> Ich genau. habe genug über Bücher Aber geredet. die kommt
1: jetzt noch nicht. Also die kommt okay. als vierte, die ich meine. Jetzt kommt noch eine andere.
0: Ja, servus Merlin. Hier ist Patrick Haupt, dein erster Schanzertrainer. Ähm, an das damalige Scouting- und Tonzerformat kann ich mich noch genau erinnern. Im Jahr 2002 waren ca. 25 Spieler auf dem FCI-Trainingsgelände zum Vorspielen vor Ort. Der Einzige, der mir als damaliger U17-Bundesliga-Trainer für mein Team aufgefallen war, warst du, Merlin. Relativ groß gewachsen, mit einer ordentlichen beidfüßigen Technik, guter Spielübersicht und Dynamik. Allerdings auch mit keiner ersichtlichen ausreichenden Muskulatur und zwei Streichhölzer als Beine. Sebastian Gnosp und ich äh, haben in dir ein noch verborgenes, großes Entwicklungspotenzial gesehen und dich dann zeitnah aus Babelsberg verpflichtet. Es war schön, dich bei deinen ersten Karriereschritten zu begleiten und ich hoffe, dass du noch eine lange erfolgreiche und verletzungsfreie Spielerkarriere vor dir hast. Jetzt aber zu meiner persönlichen Frage an dich. Nun bist du ja bereits ein paar Jahre in Ingolstadt ansässig und du hast sicher die kulinarische Lebensqualität der Oberbayern mitbekommen. Was ist dein bayerisches Leibgericht und wer bereitet dies für dich zu? Viele Grüße und bis bald.
1: Ich muss sagen, als ich die das erste Mal gehört habe bei den Streichholzbeinen, da musste ich sofort an die Hosenthematik denken, wenn Ficu und du so in der vergangenen Saison eure Trainingshosen anhattet und einfach mal so viele Socken rausgeschaut haben und die waren einfach viel zu kurz immer. Ja,
2: also ein ein Puma muss man da auch mal vielleicht anfragen, dass sie auch Hosen produzieren, die unseren beiden gerecht sind. Die sind halt irgendwie auch noch ein bisschen eingegangen und es gibt halt einfach leider keine Hosen, die so lang sind, aber dann nicht doppelt so breit wie unsere Beine, aber wir, wir arbeiten wirklich hart daran, wir waren letztes Jahr unglaublich viel im Kraftraum, ähm, auch wenn man das nicht immer direkt sieht, aber wir machen unglaublich viel Krafttraining, aber glaube ich einfach von den Anlagen ist man da einfach als Typ äh, ein bisschen anders äh, als viele andere, die nur Gewichte anschauen und auf einmal schon doppelt so dicke Beine haben, ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, so wie Herr Kaub mich damals gesehen hat und so wie ich mich dann doch entwickelt habe, habe ich meine Streichholzbeine vielleicht ein bisschen, bisschen gekräftigt. Aber das muss man wirklich sagen damals. Ich bin auf einmal gewachsen und Muskulatur ist halt nicht mitgewachsen. Und hoffentlich, ich hoffe immer, dass jetzt Schluss ist mit dem Wachsen und dass dann das Wachsen dazu kommt. Der jetzt hat er so.
1: eine Frage gestellt, gehabt, ne? die haben mhm. jetzt voll ausgekramt. Ja, voll
2: ausgeklappt, weil das so. Amüsant war mit dem
1: <lacht> Thema kulinarische Köstlichkeiten in ja. Bayern.
2: Ah, okay. Ja, das, ähm, also am Anfang, wo ich hier hingekommen bin, war ich noch kein veganer Vegetarier. Bin ich jetzt auch nicht direkt, aber ähm, ich versuche mich wirklich fast ausschließlich vegetarisch zu ernähren und eigentlich auch vegan. Ähm, also meine Freundin und ich haben zu Hause nur vegan gekocht, aber es ist ja so, dass man auch manchmal außerhalb ist. Und deswegen habe ich dann da doch auch schon... Deswegen kann ich nicht sagen, ich bin Veganer und ich will das auch gar nicht sagen. Ich will mich da selber auch gar nicht eingrenzen, weil wenn ich irgendwo hingehe und es wirklich ein super gutes Biofleisch oder sonst was gibt, dann esse ich das auch sehr gerne, weil mir das auch, auch gut tut. Aber damals war mein Leibgericht hier in Bayern, ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt bayerisch ist, ein Holzfällersteak. Fand ich immer super damals mit Bratkartoffeln. Aber sonst bin ich da nicht so bewandert, weil ich einfach ganz wenig Fleisch esse. Und ich habe ähm, jetzt aber zum Beispiel auch oben gab es ein Weißwurstfrühstück von Mike, ähm, weil er Geburtstag hatte und auch noch Vater geworden ist. Und da habe ich dann auch Weißwurststücke gegessen, die waren auch lecker. Also,
1: mhm. also isst du auch mal Fleisch?
2: Ab und zu, aber wirklich, wirklich <lacht> <Sehr> selten. <lacht> selten. Und ich will halt dann auch mal nicht irgendwo hinkommen und sagen: Okay, ich esse das nicht. Ähm, und das Ding ist auch, ich muss ja auch was essen. Ähm, sonst kehre ich wieder zu den Streichholzbeinen zurück. <lacht> äh, also da muss ich wirklich darauf achten, dass ich wirklich immer sehr, sehr viel esse. Auch wenn andere Leute oben mit mir essen, die bestellen ein Gericht. Und ich muss halt immer zwei Gerichte bestellen. Also einmal Nudeln und dann noch einmal Kartoffeln mit Gemüse und noch irgendwas anderes. Aber so, so ist halt die Genetik von mir. Okay, also
1: Käsespätzle sind jetzt nicht dein Favorite in Bayern oder isst der auch mal?
2: Esse ich auch mal, aber ist auch nicht mein Favorite. Weil auch gerade Käse und gerade so, wenn es so deftig ist, das sind alles Sachen, die ich selber gemerkt habe, die spürst du. Also dein Körper spürt das. Und wenn du eher leichtere Gerichte oder vegan, ist einfach so eine, so eine leichte Ernährung. Du bist viel, viel leichter auf dem Platz. Ja, das spürt man einfach. da kann jeder mal für sich selber ausprobieren. Manche spüren das überhaupt nicht, aber ich spüre das total. Mhm. Und deswegen habe ich das dann irgendwann auch fast konsequent so durchgezogen.
1: Wenn du in der Sprachnotiz gut hingehört hast, da fiel ja noch ein Name, mhm. Vielleicht
2: kommt jetzt von der Person was. Auf jeden Fall. Servus, Merlin. Sebastian Knoschpier. Du hast ja damals, soweit ich mich erinnere, eine Woche bei uns mittrainiert, bevor wir dich verpflichten konnten. Vielleicht wirst du noch mal kurz, was zur Anreise, Unterkunft und so weiter in dieser Woche sagen. Würde mich noch mal brennend interessieren, ob du das alles noch auf dem Schirm hast.
1: Ich soll sagen, Stichwort Campingbus. Ja, ich hatte es ja vorhin ja.
2: sogar schon erwähnt gehabt. <lacht> äh, er weiß natürlich auch eine super Frage. Er weiß das natürlich noch ganz genau. Ähm, wir sind mit einem Campingbully aus Schweden hier angereist. Ähm, und ich bin dann halt von unserem Campingplatz zum Trainingsplatz. Ähm, und ja, wir sind auch hier zu den Vertragsgesprächen mit unserem Campingbully vorgefahren. Ähm, waren dann der einzige Campingbully hier. Sonst waren da nur Audis. <lacht> Aber das... Mich hat das nicht wirklich gestört. Vielleicht am Anfang habe ich mir darüber Gedanken gemacht, aber es gehört zu, zu uns als Familie, zu mir. Und es war einfach auch, weil wir das ja, wie ich erzählt hatte, gelegt hatten, so mit dem, so mit dem Urlaub, ähm, dass es nur so möglich war. Ähm, und ja, so haben sie uns dann alle gleich so kennengelernt, wie wir sind, dass wir alle zusammen mit dem Campingbully in Urlaub nach Schweden und Norwegen fahren.
1: Macht ihr immer noch bei deiner Familie?
2: jetzt waren sie gerade in den USA, um meinen Bruder abzuholen, weil mhm. der ein Auslandsjahr gemacht hat dort. Aber muss dazu sagen, dass es der letzte Urlaub war, den wir alle zusammen gemacht haben, weil ich seitdem selber auch außer drei, vier Tage nicht einmal im Urlaub war, seitdem ich hier bin, weil es nie möglich war mit Schule und Fußball, weil der Fußball sich immer so überschnitten hat mit den Ferien, dass man wirklich keine wirkliche freie Zeit hatte. Entweder du warst in der Schule oder man war halt auf dem Trainingsplatz und deswegen hatte ich jetzt bis ich zu den Profis gekommen bin, eigentlich keine freien Tage. Und jetzt war halt die doofe Situation, dass ich mich genau, wo die Sommerferien waren, verletzt mhm. habe und ich einfach dann in der Reha arbeiten musste. Äh, sonst hätte das nicht funktioniert, dass ich am ersten Spieltag wieder auf dem Platz stehe.
1: Hast du wenigstens schon Pläne, wenn jetzt dann zum Beispiel im November äh, die Zwangspause auf uns zukommt? <lacht> äh,
2: nicht wirklich. Ähm, ich glaube, ich bin da auch, äh, ich habe überhaupt gar keine hohen Ansprüche. Ähm, bei, mir, bei so freien Tagen reicht es mir auch, wenn ich einfach nach Hause fahre, nach Potsdam. Buch liest? <lacht> möglicherweise. Ähm, und einfach die Zeit mit der Familie genieße. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie es jetzt bei meiner Freundin sein wird, ob sie da auch frei hat genau in der Zeit. Und dann wird man sicher mal wegfahren. Ähm, aber auch eher was kurzfristiges. Weil beim Fußball ganz selten kann man irgendwas planen. Wer weiß, was wieder passiert. Mhm. Irgendwas in der freien Zeit. Am Ende bin ich selber vielleicht noch mit der U20 irgendwo unterwegs. Das ist auch mal alles so kurzfristig. Da kann man das nicht planen.
1: So, jetzt hast du gerade über deine Freundin gesprochen. Mhm die würde jetzt in die Frage auch mit einbeziehen. Ja, die
2: hat mich heute noch, die war ganz überrascht, als ich gesagt habe, ich habe einen Podcast, Echt? das war gut geschauspielert.
1: <lacht> aber von deiner Freundin kommt sie nicht. Ach so, ach so, nee, also, ah, okay.
3: Aber hör mal zu. Ja, okay. Was sein Partner oder seine Partnerin an der Stadt und Region Ingolstadt besonders schätzt.
1: Bei Diddy war es natürlich genauso, ich konnte ihm nicht sagen, äh, wer ist der nächste hm. Gast. Ja, aber dann... das ist
2: natürlich eine super Frage. Genau. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas noch ausdenken kann bis zum Ende. Also, sie ist hier geboren, ähm. glaube ich zumindest. <lacht> also, sie, <lacht> sie, sie, sie kommt von hier ähm. und ich glaube, ihr gefällt Ingolstadt schon sehr. Ähm. Die Altstadt war, ist, ich, ich selber persönlich finde die auch total schön. Da saßen wir schon öfter frühstücken irgendwo. Ähm, wir sind durch ähm, Klänzepark oft zusammengelaufen. Wir haben uns sogar damals äh, das erste Mal, wo wir uns getroffen hatten, äh, in der Stadt getroffen und sind einfach rumgelaufen und sie hat mir alles gezeigt. Ähm, und deswegen würde ich das einfach jetzt mal sagen, dass das Stadtzentrum dann wahrscheinlich ihr auch gefallen wird. Genau weiß ich es natürlich nicht, ähm, aber sonst auch, wenn wir wenn wir mal einen Tag frei haben zum Weiherfahren, ähm, um zu holen, sind ein paar schöne. Ähm, Stimmt ja. Die ihr auf jeden Fall auch immer gefallen. Ähm, ja, und ich glaube auch, was ihr jetzt am meisten gefällt, und mir persönlich auch, ist der Balkon bei unserer Wohnung, weil wir da so einen Ausblick haben, ähm, noch ein bisschen ins, ins Grüne hinein, und das einfach richtig, richtig schön ist. Ähm, aber genau in sie reinschauen kann ich natürlich nicht.
1: Also hast du jetzt einen Insider-Tipp, den vielleicht auch deine Freundin an dich weitergegeben hat? Irgendeinen Spot in Ingolstadt?
2: Ähm, nicht direkt. Ich habe jetzt ganz vor kurzem ähm, einen Weiher. Ich weiß halt leider auch nicht mehr, wie die, wie die heißen oder genau wo die sind. Mhm. Deswegen kann ich das jetzt nicht genau weitergeben. Ähm, das war einfach ein mega schöner Weiher, wo nicht viel los war. Wenn ich das jetzt ja sagen würde, ist da vielleicht auch viel los, deswegen... <lacht> Lassen wir es einfach mal. <lacht> genau.
1: Okay, dann haben wir noch eine andere Sprachnotiz.
3: Was geht, Merlin? Ich bin's Jamil. Äh, ich wollte dich fragen, was deine persönlichen Ziele für die Saison sind. Schöne Grüße aus Köln. Ja, das kann man unerwartet.
1: Gut, oder? Ja. Victoria Köln, Jamil Siebert.
2: Ja. ja, stimmt, mein Gegenspieler jetzt diese Saison. <lacht> wir waren zusammen bei der U18. Ähm, und auch in 19. Und jetzt, ja, aber wie man da jetzt rankommt an den Kontakt, finde ich auch interessant. Eine Sache, die mich wirklich letztes Jahr äh, gestört hat, war, dass ich wirklich wenig Torbeteiligung hatte, dafür, dass ich viele torgefährliche Aktionen hatte. Ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr mehr ähm, Scorer zu sammeln. Ähm, aber auch natürlich dann nicht übertreiben und sagen, ich will unbedingt 20 äh, Scorer die Saison, weil am Ende ist es auch nicht das, was mich am meisten auszeichnet. Und ähm, wenn ich dann auf einmal anfange, ähm, nur noch ans Tor zu denken und nicht mehr zu verteidigen, ähm, dann werde ich auch große Probleme haben, überhaupt zu spielen. Deswegen werden wir einfach sehen, wie das kommt. Aber sonst, was ich am Anfang gesagt habe, mein persönliches Ziel ist es, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Ähm, wann und wie das funktionieren wird, das werden wir sehen. Ähm, und sonst, ich will mich wirklich im Zentrum etablieren, weil es ist als junger Spieler ähm, ein bisschen schwierig, dass ähm, du wirklich nur als Zentrumspieler gesehen wirst, weil du einfach noch weniger Erfahrung als, als andere Spieler auf der Position hast und du dadurch mehr Beiverluste hast, ähm, noch nicht so robust bist. Und du wirst immer nach außen geschoben. Meine Stärken liegen aber, ähm, ich sage immer, gar nicht auf außen. Ähm, aber ich werde ja da aufgestellt, deswegen mit manchen Sachen kann ich, kann ich dem Team da noch helfen. Aber ich sehe mich wirklich ähm, nur als reiner äh, Zentrumspieler, ähm, als Box-to-Box-Spieler. Das ist irgendwann die Idealposition, dass ich nach der Position spiele, wo ich in Strafform gehen kann, hoffentlich dann irgendwann auch noch treffe und trotzdem im eigenen Strafraum wieder verteidige, weil ich einfach durch Laufstärke da viele, viele Meter machen kann und mit der Ball am Fuß auch noch ähm, ein bisschen Fußball spielen kann. <lacht> ähm, und jetzt denke ich, dass zurzeit sogar, gerade so wie es letzte Saison war, neben einem defensiven Sechser, ähm, das mir eigentlich auch ganz gut tut, ein bisschen, bisschen defensiver, da kann ich dann nicht so wild spielen, da muss ich ein bisschen, bisschen ruhiger spielen, versuche ein bisschen mehr meine Position zu halten und das minimiert halt auch meine Fehleranzahl, wenn ich ein bisschen ähm, kontrollierter spiele und nicht einfach nur nach vorne und zurück renne, weil dadurch ermüde ich auch und habe dann viel mehr Ballverluste und schlechtere Aktionen. Ähm, ja. Das ist einfach mein persönliches Ziel, mich da zu etablieren, ähm, nochmal einen Schritt äh, für meine körperliche Verfassung zu machen ähm, und einfach eine Abgeklärtheit in Situationen zu bringen und auch ähm, Konstanz ins Passspiel zu bringen, ähm, mein Kopfballspiel zu verbessern. Es gibt so viele Sachen, die ich will dazu alles verbessern, ähm, aber es geht alles halt immer nur sehr langsam. Am liebsten würde ich alles sofort machen, aber das kann man leider ja nicht.
1: So ist es. Von wem könnte noch was kommen? Was meinst du? Zwei habe ich noch.
2: Zwei? Also Jamil kam jetzt schon echt äh, unerwartet. Ähm, also ich hätte natürlich an meine Freundin gedacht. Ähm, ich hätte noch an Jaron gedacht. Ähm, vielleicht ein Lehrer, ich weiß es nicht.
1: War ja. ich dran, war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, ja, weil das, jetzt Ferien das, sind. Das
2: glaube ich, das glaube ich. Da haben die alle ihr Handy aus. Ähm, eine Familie hatten wir schon...
1: Deine Mannschaft war noch nicht dran. Oder? Meine Mannschaft war noch nicht mhm. dran. Mit der oh. machen wir jetzt weiter.
3: So, Manny, mein Lieber, also, die Chrissy die Liebe, die hat mich beauftragt, zum Podcast ähm, dir eine Frage zu stellen. Genauer gesagt habe ich sogar zwei.
0: Hm,
3: ja, beginnen wir einfach mal damit, dass, ja, wir haben uns ja kennengelernt bei der Bayern-Auswahl das erste Mal, dann... Bei den Nationalmannschaftslehrgängen, zusammen im Zimmer gewesen, richtig coole Lehrgänge gehabt und ey, ja, viele Stunden im Zimmer verbracht. <lacht> Deswegen ähm, du hast mir dann auch immer erzählt, ähm, ja, wie gut man sich bei Ingolstadt entwickeln kann. Was, was mich auch dazu gebracht hat, dass ich jetzt den Schritt zu euch gegangen bin. Du hast mir auch natürlich immer erzählt, wie die Trainer und auch du von mir geschwärmt hast. Ähm, ja, und jetzt habe ich jetzt sind wir halt wirklich in einer Mannschaft. Ähm, lang hast du drauf gewartet und auch als ich dich dann immer gefragt habe hab über die Mannschaft, hast du mir ehrlich geantwortet und gesagt, dass es wirklich gut hier ist und man gute Bedingungen hat, um sich auf den Fußball konzentrieren zu können. Ja, und äh, jetzt, dann wollte ich dich einfach mal fragen, hast du es dir auch so vorgestellt, so wie wir dann auch im Training sind oder sagen wir mal, ja, bist du zufrieden mit meinen Leistungen und ähm, wir haben auch damals immer bei der Nationalmannschaft viel über ja, krasse oder sagen wir mal besondere Vereine gesprochen. Und da wollte ich dich auch fragen, was so dein Traumverein ist, wo du mal unbedingt mal spielen möchtest. Also kann wirklich überall sein. Ähm, ja, oder gehe ich dir schon auf den Keks <lacht> mit den ganzen Fragen?
1: <lacht> War die längste Sprachnotiz, das ging fast zwei Minuten. Aber das hätte ich jetzt
2: auch nicht unbedingt erwartet, aber. <lacht> ich fange ganz hinten an, mein Lieblingsverein, wo ich irgendwann mal gerne spielen würde, ich aber gar nicht spielen muss, aber es einfach ein Traum bleiben kann, Hier ist Liverpool. Ist auch die Sache, man weiß nicht, wie die in ein paar Jahren spielen, Klopp hat natürlich noch einen langen Vertrag, aber die Art und Weise, wie Liverpool spielt, auch mit zwei Achtern, wo man dann auch die Position so ausführen könnte, wie ich mir es irgendwann vorstelle, ist das einfach ein Traum für mich in so einer Mannschaft zu spielen, wo so viel Qualität ist, wo so viel Tempo ist, wo so viel Gier nach Siegen ist, wo so viel Leidenschaft, so viel Intensität drin ist. Aber es ist ein ganz, ganz weiter Weg dahin. Und da muss ich all diese Sachen, die ich vor, noch nicht mal zu Ende aufgezählt hatte, noch verbessern und dann mal schauen, ob ich mit seinen Leistungen zufrieden bin. Ja. Also ich finde, Tim ist ein überragender Spieler und es gibt nichts Schöneres, als mit einem Spieler wie Tim im Zentrum zusammenzuspielen weil er, sage ich ihm auch immer wieder, damit er das auch immer weiter macht, ähm, wenn er einen hohen Ball bekommt oder ein Ball auf ihn zukommt und er merkt, okay, er hat einen Gegner am Rücken oder er kriegt ein bisschen Druck, er spielt immer mit einem Kontakt zu einem weiter und das geht halt dann so schnell, dass ich selber viel mehr Zeit habe und wenn ich mit Tim spiele, wird für mich alles viel einfacher. Das war auch damals bei der Bayern-Auswahl dann so, deswegen ich da auch glänzen konnte, weil der Tim hat einfach für mich gearbeitet, hat die Bälle erobert und dann zu mir <lacht> gespielt und ich hatte mal ganz viel Platz und ich habe auch manchmal keine guten Sachen draus gemacht, aber ich hatte so viel Aktion und so viel Platz, dass so Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Und Da bedanke ich mich natürlich nochmal dafür, für seine Art und Weise, wie er spielt. Es macht mir einfach als Spieler total Spaß, mit so jemandem zusammenzuspielen. Und ich hoffe jetzt auch, dass er sich hier durchsetzen kann, Einsätze sammeln kann. Und dann schauen wir, hoffentlich stehen wir dann demnächst mal zusammen auf dem Platz und dann können wir auch zeigen, dass wir eine gute, gute
3: Chemie haben.
1: Also geht er dir nicht auf den Keks? Nein,
3: überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Schauen wir mal, ob es bei dem anderen Kollegen der Fall ist.
3: Servus, Merlin. Domi hier. Meine Frage an dich wäre, wie gestaltest du eigentlich so einen freien Tag oder wie sieht das Privatleben von Merlin Röhl aus?
2: Also, ich verbringe ganz viel Zeit äh, normalerweise mit meiner Freundin. Wenn ich nach Hause komme, ähm, machen wir irgendwas, ähm, schauen, dass wir irgendwie rausgehen. Ähm, jetzt im Sommer wären wir vier in Weiher gegangen. Ähm, wir gehen ab und zu essen, aber eigentlich koche ich auch mega gerne. Es ähm, ist nicht so, dass nur sie kocht. <lacht> ähm, also jetzt, wo ich viel Stress hatte mit, mit dem Fußball, hat sie dann auch schon ab und zu gekocht. Aber eigentlich bin ich der, der mal mehr gekocht hat. Ähm, da habe ich dann schon viel Zeit äh, rein investiert. Ähm, weil ich dann halt auch aufwendigere Gerichte, vegane Gerichte gemacht habe, wo man dann viel Zeit braucht und dann geht da schon viel, viel Zeit verloren. Sonst habe ich äh, viel mit Jerome gemacht. Generell, ich unterhalte mich unglaublich viel über Fußball, aber das ist auch so eine Sache, dass man ja auch dann immer noch andere Punkte hat, die ein bisschen ablenken müssen und das wären bei mir halt vielleicht das Kochen und das Lesen, dass ich da versuche, ein bisschen vom Fußballabstand zu nehmen, Und es könnte auf jeden Fall noch mehr sein. Aber ich bin wirklich mit dem Kopf 100% nur beim Fußball und wenn ich nach Hause gehe, Manchmal gehe ich noch die Trainingsinhalten durch und ärgere mich darüber, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und sonst, ja, ich versuche, mich bestmöglich zu regenerieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen freien Tag habe, dann bin ich trotzdem hier und versuche, an meinen Streichholzbeinen zu arbeiten. Was mich natürlich auch immer, solche Aussagen nehme ich natürlich dann auch immer ganz schön mit. Und ich nehme die dann zu Herzen und versuche es zu verbessern. Es das ist wirklich schwer.
1: Das sollte aber jetzt nicht das Ziel dieser Sprache sein. Nein, alles sein. gut. Ende. <lacht>
2: Also Herr Kauf hat natürlich auch leicht reden, weil er von der Statur ganz anders ist. Er hat mir damals schon versucht, seine Power zu vermitteln und ich versuche es einfach auf den Platz zu bringen und mir damals auch fürs Kopfverspiel wirklich sehr viel beigebracht, was ich immer noch versuche anzuwenden. Und ja, mal schauen, wo mich der Weg körperlich hinführt.
1: Dann lass uns jetzt mal noch ganz schnell zu den Fanfragen übergehen. Da sind bei Instagram einige reingekommen, da musste ich auch wieder ziemlich aussieben, weil es mhm. wirklich wieder viel war. Vielleicht ist ja deine Freundin da dabei, ich weiß es nicht, schauen wir mal. Ähm, jetzt haben wir erstmal Felix, ist nicht Felix Keidel, der fragt, was du für ein Lieblingsessen hast.
2: Ich liebe Pizza, am besten selbstgemachte Pizza von meiner Mutter. Es ähm, war mal zu Hause, die Sportschau und dann selbstgemachte Pizza auf so einem Stein, ähm, Pizzastein. Gibt nichts Schöneres, aber gab es auch schon lange nicht mehr. <lacht>
1: Wenn du das nächste Mal zu Hause bist, vielleicht?
2: <lacht> vielleicht, vielleicht. Aber man muss natürlich auf seine Ernährung achten, deswegen wirklich nur Maßen.
1: Perfekter Übergang zur nächsten Frage. Robin möchte wissen, ob du eine bestimmte Ernährungsform hast.
2: Habe ich, glaube ich, schon ein bisschen angerissen. Vegan, vegetarisch, wie man es beschreiben will. Glutenfrei ist alles wirklich dabei. Ich versuche wirklich auf alles zu achten, aber ich versuche mir auch gar keine Grenzen zu setzen. Weil sobald man anfängt, du sagst, du ernährst dich nur vegan und trotzdem spürt man, dass dann manche, manches Essen einem nicht so gut kommt und du brauchst dann Energie. Ähm, ich mache viel mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, dafür bin ich auch in der Mannschaft <lacht> bekannt, dass ich eine Apotheke in meinem Spind habe, ähm, wo ich wirklich alles habe. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, äh, Omega-3, Vitamin D, Magnesium, ähm, Eisenkomplex, ähm, alles, was man auch als Veganer wirklich, wirklich braucht. Ähm, das ist vielleicht noch eine Sache, die man zur Ernährung sagen kann, aber sonst versuche ich, man vielleicht als gesund zu ernähren zu beschreiben, aber ähm, hauptsächlich vegetarisch.
1: Mhm. Daniel würde gerne wissen, ob du mal im Stehblock im Audi Sportpark vorbeiguckst.
2: Ähm, wenn ich spielen sollte, müssten wir natürlich hoch gewinnen, dann könnte man vielleicht drüber klettern äh, und mit den Fans feiern. Aber ähm, sonst, wenn ich nicht spiele, ist es natürlich schwierig. Also wenn ich spiele, ist es schwierig. Wenn ich nicht spielen würde, kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich kenne da auch ein, zwei, die da stehen. Einer war sogar mit mir auf der Schule. ist auch immer lustig, ihn dann dort zu sehen.
1: Enrico fragt, wo du den FCI in den nächsten fünf bis zehn Jahren siehst.
2: Ähm, fünf bis zehn Jahre, das ist ja wirklich eine lange Zeit. Ähm, auf, also erstmal denke ich... Ähm, also auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga und da muss man schauen, wie man was entwickelt. Aber es ist immer jetzt ein schwieriger Zeitpunkt, um dort darüber zu reden, was in fünf Jahren ist. Wir haben jetzt eine riesen Aufgabe und es läuft noch nicht alles perfekt. Deswegen jetzt allein nur zweite Liga in den Mund zu nehmen, finde ich ein bisschen schwierig, wenn wir uns gerade schwer tun. Gegen, gegen den Zweitligisten werden wir komplett hergespielt und wollen aber in fünf Jahren in der zweiten Liga sein. Aber es kann so viel bis dahin passieren. Deswegen Gehe ich auch fest davon aus, aber jetzt darüber zu reden, ist halt immer schwierig.
1: Florian möchte wissen, ob du FIFA spielst. Ich glaube jetzt eher mal nein, oder?
2: <lacht> ich habe wirklich zu Hause eine Playstation, um mit Fitcho Pro Club zu spielen. Also ich spiele schon ab und zu FIFA, aber ich bin so schlecht, dass mir immer gesagt wird, dass ich einen Kühlschrank hinten auf meinem Spieler habe. Ähm, <lacht> <lacht> das ist die Geschichte. Aber sonst... Höchstens NBA manchmal. Ähm, total selten. In der Quarantäne habe ich ein ganz bisschen gespielt. Aber sonst staubt die bei mir ein.
1: Okay, Fabi würde gerne wissen, wer dein bisher bester Gegenspieler gewesen ist.
2: Der beste Spieler der Welt, Jude Benningham. <lacht> Lachen mich auch immer alle aus. Aber ähm, ich sage, er ist jetzt schon auf der Position der beste Spieler der Welt. Ähm, auf der Acht. Es hat keiner seine Fähigkeiten. In dem Alter sowieso nicht. Ähm, absoluter Lieblingsspieler. Absolutes Vorbild. Und einer der schönsten Momente meiner Karriere, neben ihm zu stehen und von ihm ausgetrickst zu werden.
1: Maxi erkundigt sich nach deinem besten Freund im Team.
2: Ähm, jetzt würde ich sagen Tim, davor Fitchow. Ähm, verstehen tue ich mich aber mit ein. Nicht, dass man irgendwas <lacht> falsch versteht.
1: Dann fragt Anni. Ist Anni deine Freundin? <lacht>
2: Nein. Nee?
1: Ähm, wer dein bester Lehrer in Deutsch am Appian Gymnasium war?
2: Okay, äh Interessante Frage, war es anscheinend eine Mitschülerin oder die auch auf dem Apien war? Ähm, Frau Herrmann, die war halt für zwei Jahre dort. Ähm, kam mich mega gut mit klar, hat mir auch viel geholfen und es auch akzeptiert, wenn ich mal nicht da war, hat aber auch gesagt, wenn ich wirklich da sein musste, ähm, haben auch daneben mal ab und zu eine E-Mail ausgetauscht, damit meine Aufsätze auch ein bisschen besser werden, ein bisschen Struktur bekommen. Ähm,
1: Die letzte Frage kommt von einem Alex, also war deine Freundin wohl nicht dabei. Warum riecht dein Trikot nach Kokosnuss?
2: <lacht> Habe ich mein Trikot wohl abgegeben? Ähm, also es kann ein paar Gründe haben, aber Kokosnuss, weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber wir haben einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das, ähm, tupft, das man sieht manchmal so einen runden Fleck, gerade wenn Spieler irgendwie ein weißes Trikot anhaben, sieht man so einen runden Fleck äh, auf Brusthöhe. Und das ist, ähm, soll die Atemwege öffnen. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Vielleicht ist da Kokosnuss drin. Ähm, und sonst, ja, man nimmt schon ein paar Sachen auch in der Halbzeit oder so, wo vielleicht irgendwas ans Trikot kommen kann. Vielleicht habe ich an dem Tag mit da irgendwas draufgeschüttet. Und ich weiß es nicht. Aber hoffentlich äh, riecht es nicht zu streng. Und wenn nicht, äh, bitte waschen.
1: Also du hast kein Deo, das nach Kokosnuss riecht? Das war jetzt meine nee, also
2: generell, ich weiß jetzt nicht, warum ich vor dem Spiel ein Deo nehmen müsste. Ich glaube, meine <lacht> Gegenspieler weiß jetzt nicht. Ne?
1: Okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ich habe dir vorher schon gesagt, dass unser Schanzer Podcast durch die Top 5 abgerundet wird. Mhm. Ähm, zumindest seitdem er von den Stadtwerken Ingolstadt und Otto Bierschneider mhm. präsentiert wird. Ich würde das Ganze jetzt mal auf dich ummünzen und sagen, Merlins Top 5 sind Merlins Buchtipps. <lacht> also aus deiner Sicht, welche fünf Bücher man unbedingt mal gelesen haben muss?
2: Ähm, von Hermann Hesse, The Data. Ähm, ich versuche von allem was reinzunehmen. Dann die beiden Buch Büchertipps, die ich schon hatte. Ähm, The Inner Game of Tennis und die Briefe an einen jungen Athleten, dann für wirklich jeden Sportler, der sich versucht, neben dem Fußball zu informieren, das ist leider auf Englisch, aber fuchst man sich auch rein, der über Regeneration, Ernährung und Schlaf sich versucht, bestmöglich zu informieren, PEAK heißt das, the new science of sport technology, Vielleicht kann man das auch irgendwo da mal noch zuschreiben, weil ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Am Ende heißt es noch anders. Und das Letzte wäre ähm, auch von Hermann Hesse, Narziss und Goldmund. Ja.
1: Okay, dann sage ich schon mal Danke für die Top 5. Und jetzt mal ein ganz anderes Thema. Stell dir vor, du würdest den Podcast, den Schanzer Podcast hosten. Also du würdest an meiner Stelle hier sitzen. Ja. Wen würdest du einladen, der irgendwie mit dem FC Ingolstadt 04 verbandelt ist, also mit dem FCI zu tun hat?
2: Da ich leider die noch nicht gesehen habe, weiß ich auch noch nicht, wer schon da war. Das Erste, was mir einfällt wegen auch meiner Beziehung zu der Schule, ist Herr Heckel, der hier im Aufsichtsrat sitzt. Der kann bestimmt auch viele... Geschichten über mich oder andere Spieler erzählen, die er <lacht> erlebt hat in der Schule, weil es ja so ist, dass da wirklich viele Jugendspieler sind, die ähnliche Probleme haben wie ich. Ähm, auch jetzt zurzeit ist der Julian Bock öfter bei uns im Training, der aber auch noch zur Schule geht. Ähm, jetzt ist er glaube ich da, weil jetzt irgendwie Ferien sind. Also ich bin da gar nicht mehr ja, jetzt dabei. jetzt sind Sommerferien, <lacht> ja. Ja, genau, ich bin aber <lacht> wirklich gar nicht mehr drin. Ähm, ja, Sonst von den Spielern her, Schreck hat mir erzählt, er war schon da. Paco war gerade eben ja, von den Neuzugängen. Ähm, war
1: Paco jetzt der Erste, ja.
2: War der Erste. Ich glaube, Masse, Kost, die kann man bestimmt einladen. Ich will aber jetzt auch niemanden reinreiten, der das am Ende gar nicht will. Ähm, aber alles nette Typen, alle, die bestimmt hier gerne mal vorbeischauen können.
1: Wenn du jetzt eine Person rauspicken würdest, welche Frage würdest du ihm oder ihr stellen?
2: Ähm, ob jetzt Spieler ähm, oder wie ich vorgeschlagen hatte, Häkel ähm, oder einfach eine Person, die hier arbeitet, ähm, würde ich fragen, was sie ähm, speziell mit dem Verein verbindet, warum sie sich für den Verein entschieden hat und was ihr vielleicht besonders gefällt.
1: Ist auf jeden Fall eine interessante Frage, die ich jetzt so noch nicht hatte. Ich sage schon mal Danke dafür und eigentlich bist du jetzt auch entlassen. Du hast heute kein Training mehr, für dich geht jetzt direkt nach Hause mit dem Auto. Ja. <lacht> Ähm, bald, dann werde ich auch
2: wieder mit Fahrrad kommen
1: bald wirst du mit dem Fahrrad kommen, ja gut dann beobachten wir das mal aus den Fenstern oder wenn wir auch zu der Zeit ankommen äh, aus dem Auto <lacht> wünschen dir für die englische Woche die jetzt dann vor der Tür steht, viel Erfolg es geht nach Dortmund, es geht nach Osnabrück und dann haben wir auch schon am Samstag das Spiel gegen Saarbrücken vor der Prost was ähm, ist da so dein Tipp, was ist dein Bauchgefühl?
2: Äh, mein Bauchgefühl ist, dass wir auf jeden Fall uns steigern werden, ähm, was dann dabei rauskommt werden wir sehen jedes Spiel wollen wir gewinnen also ist das Ziel 9 Punkte. Wir wissen aber genau, wie schwer es ist. Ich weiß noch damals, meine erste englische Woche ist total hart für die Beine. Wenn du 3x90 Minuten spielst, kannst du am letzten Tag wirklich nur noch ganz schwer die 100 angehen und dann wird es auch schwieriger. Deswegen denke ich auch, dass wir da durchrotieren müssen und dann wird sich schauen, wie gut unser Kader ist und wird man sehen, was bei rauskommt.
1: Und vielleicht derjenige, der am besten performt hat, sitzt dann das nächste Mal hier hinter dem zweiten Mikro vom Schanzer-Podcast, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt und Auto-Bierschneider. Und wenn euch die Folge mit Merlin Röhl gefallen hat, dann könnt ihr natürlich ganz gerne ein Abo dalassen oder euch beteiligen bei den nächsten Fanfragen, je nachdem. Wir lesen die natürlich hier auch vor. Falls ihr uns abonniert, dann erfahrt ihr auch immer, wann die nächste Folge rauskommt, nämlich in zwei Wochen. Und ich sage nochmal vielen lieben Dank, Merlin, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und bis bald auf dem Platz.
0: Sehr gerne, Dankeschön. Das war der Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen
3: gibt es alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.